0: Dobry wieczór Państwu, mamy dzisiaj 24 marca 2022 roku ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejne Nurdis Triget Live. Dzisiaj kolejna rozmowa o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Dzisiaj yy, wielki dzień bo rozpoczynamy również nasze relacje na żywo również na YouTubie. Tak więc, drodzy państwu wszyscy ci, którym znudził się Facebook, od dzisiaj można nas również będzie oglądać na żywo na tej dosyć ciekawej platformie. Zasięgi zobaczymy, jakie będą. Mam nadzieję, że się to Państwu spodoba. Jeżeli ktoś uzna za słuszne, oczywiście można użyć tego przycisku udostępni na swoim profilu, będzie nam bardzo miło. Oczywiście za każdą taką pomoc jesteśmy wdzięczni, a szczególnie kłaniamy się dzisiaj wszystkim naszym Partnerom i współorganizatorom wydarzenia, które już właśnie przed Państwem. Gość dzisiaj nietuzinkowy, barwny, kolorowy, nie tylko brudaty, ale również posiadający mnóstwo ciekawych pomysłów na to nasze ratownictwo i medycynę ratunkową, mnóstwo przemyśleń, mnóstwo komentarzy, które prezentuje właśnie na swoim profilu na, na, na swoim kanale na YouTubie i na swoim Instagramowym profilu. Zarówno zdjęcia, również słowo pisane, a przede wszystkim mówione, wiele ciekawych materiałów, które służą nie tylko do tego, żeby pokazywać jak wygląda system ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w Polsce, jaką funkcjonuje, jakie ma swoje wady, jakie ma też zalety, ale też edukuje w taki bardzo ważny dla nas sposób. Za to jesteśmy w sposób szczególny wdzięczni naszemu gościowi i z pewnością dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiać. Proszę państwo, nie przedłużając, zapraszamy do studia naszego dzisiejszego gościa, a jest nim Janek Świtała. Cześć Janku.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa przed radioodbiornikami, witam ciebie.
0: Dzięki, dzięki za przyjęcie zaproszenia, dzięki, że w tym twoim całym natłoku super zadań udało ci się złapać chwilkę i, i zasiąść właśnie po drugiej stronie i z nami się spotkać. Kłaniam się za to.
1: Cała przemysł po mojej stronie. Nie było łatwo, próbowaliśmy długo, ale w końcu się udało.
0: Absolutnie, nie wiem, nie zliczę ile to było miesięcy, ale w tym momencie jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Ja również, również Pozwól, że podziękuję szczególnie Tomkowi Janusowi za to, że on był takim prowodorem tego wszystkiego. Już żeśmy rozmawiali poza anteną, że jak się spotkacie w weekend, to będziesz mógł mu boksa w bark sprzedać, że to jest twoja wina, że
1: się tutaj znalazłem. Myślę, myślę że, że jak powiem, Tomek jest naszym dobrem narodowym, które... Naprawdę robi wiele dobrego, także to najwyżej kwiatkiem go uderzy.
0: Absolutnie, ale też pozdrawiamy Jakuba Nele, pozdrawiamy Krzyśka Kotlińskiego, pozdrawiamy Marka Maślankę, pozdrawiamy profil Tonie z mojej karetki, który jest dzisiaj też naszym partnerem i mam nadzieję, że też informacja o dzisiejszym wydarzeniu przez ten profil dotarła do tych osób, które już z nami dzisiaj są. W komentarzach już się państwo odzywacie, ja tylko przy, pozwolę sobie przy przytoczyć albo powiedzieć zgodnie ze statystykami dotarliśmy do 39 tysięcy osób jest nas już teraz blisko 60, tak więc mam nadzieję, że szanowne gremium się będzie powiększało Tak więc osób to jest dobra impreza to jest taka dobra impreza absolutnie Taka na kongresie domówka. Absolutnie tak. Witamy wszystkich, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Napiszcie, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Jeżeli przemycacie dzisiaj audycję NT Live w swoich komórkach, będąc na dyżurze, to też napiszcie, z jakiej stacji, podstacji, bądź jakiegoś soru. Tak myślę. Tak. Janek, powiedz mi, gdzie nas dzisiaj ugościłeś? i Dlaczego to miejsce, może niekoniecznie adres, nigdy nie chcę zdradzać takich poufnych, tajnych informacji, ale jakie to miasto,
1: jaka to może dzielnica? Warszawa, jedna z północnych dzielnic, pokój, szumnie nazywany w moim związku biurem, który, że tak powiem, we dwójkę używamy wraz z moją wspaniałą dziewczyną, do pracy, do pracy i, że powiem, tutaj wystawiam faktury, tutaj też nagrywam filmy, tu też staram się pisać. Ona tu sobie, że powiem, też swoje tematy ogarnia. Jeszcze jest w miarę pusto, mamy na razie biurko, dwie szafy, ale jakbym przechylił delikatnie kamery, to zobaczylibyście moje pomarańczowe pranie po wczorajszym dyżurze, jakiś medyczny plecak, defibelator i rodzinkę małej Ani, także
0: tak z mojego biura,
1: jakkolwiek to zabrzmi.
0: Taka proza, proza życia wszystkich ratoli w Polsce. Tak, tak, tak. <laughs> Janku, ja wiem, że ty bardzo lubisz zaczynać z wysokiego C. Często to podkreślasz w wielu wywiadach. Tych wywiadów w obecnym czasie jest nieco mniej, o czym pewnie powiesz za chwilkę. Tak więc raz jeszcze jest mi z tego powodu bardzo miło, no, że zdecydowałeś się udzielić wywiadu Jackowi, ale też w Live. Ale powiedziałeś dlaczego i dlaczego zdecydowałeś się na taki wywiad?
1: Wiesz co? Jakby powodów jest, znaczy dlaczego się zdecydowałem? To dlatego, że po raz pierwszy od dawna mamy okazję spotkać się gdzieś tam w branżowym gronie i że powiem pomiędzy nami medykami rozmawia się zupełnie inaczej niż pomiędzy nami a, a ludźmi z innego świata, bo, no bo niestety jeżeli ktoś chociaż raz jeden nie, nie przetrwał 12-godzinnego dyżuru na sorze, na izbie przyjęć czy w pogotowiu ratunkowym, no to mimo wszystko jest delikatnie, jest nietknięty, o tak bym to nazwał. Natomiast jakby, no w naszym gronie wiesz rozmawia się inaczej, rozmawia się fajniej, nie trzeba wszystkiego tłumaczyć i, że tak powiem, no, takie medyczne środowisko rozumie niektóre uproszczenia, nie? mhm. e, natomiast e, tak prawdą jest, że ja, że tak powiem, no, ograniczam swoje kontakty z mediami, tak w ogóle.
0: Mhm. Wspomniałeś, że trochę jakieś w ostatnim czasie takie nie do końca dobre wspomnienia, szczególnie z jakimiś jeżeli konkretnymi? Są,
1: jakby, najzwyczajniej na świecie, jakby to siedzę w mediach, jeżeli, mhm. jeżeli jesteś, ja nie lubię tego słowa, bardzo nie lubię, ale, że powiem, już uznaję, że za influencera, to docierasz do takiej części internetu, która jest trudno osiągalna dla zwykłego, wiesz, użytkownika różnych dziwnych aplikacji. Zaczynasz niektóre rzeczy widzieć trochę inaczej, trochę je dostrzegać i najzwyczajniej na świecie mnie to po prostu, po pierwsze zaczął męczyć, że 2137 razy muszę odpowiadać na pytanie, co jest najgorszego w pracy ratownika muzycznego. A, a po drugie jakby zrozumiałem też, że no, niestety, ale ale z dziennikarzami jest tak, że oni często, gęsto nawet mają, wiesz, dobre intencje, mhm. ale wypadkowa jest różna, a ja najzwyczajniej na świecie nie mam już ochoty, yy, wiesz, kłócić się o jakieś dziwne autoryzacje, czegoś tam prostować, albo nawet, nie wiem, robota, która miała być w dobrej wierze i nawet fajnie się za zapowiadała, okazała się gdzieś tam klapą. Ja mimo wszystko, yy, mimo gdzieś tam swojego różnego podejścia, mhm. dla mnie taka taka... Yy, jakby to powiedzieć, ta co odbiorcy, jakby taka, taka pula odbiorców, to też jest jakieś, jakaś poczucie wiesz, odpowiedzialności zarówno za nich, jak i za zawód, który reprezentuje. No i jakby jeżeli masz tą odpowiedzialność, czujesz tą odpowiedzialność, no to trzeba, trzeba każde słowo, które wypowiesz, musi być prze, przemyślane dwukrotnie. Nie? Jakby wiesz, to najzwyczajniej na świecie jest to bardzo czasochłonne i, i też jakby nie... nie nie chciałbym być źle zrozumiany, ale nam ratownikom, nam medykom w końcu poprzez media społecznościowe udało się docierać do, do Zwykłego Kowalskiego bez tych mediów i jakby ja nie potrzebuję, wiesz, żeby przekazać coś szerokiemu gronu, ja nie potrzebuję, żebym czekać na panią redaktor. Mogę zrobić to sam, mogę zrobić to ze swoimi kolegami i koleżankami, lekarzami, lekarkami, pielęgniarkami, pielęgniarzami, opiekunami medycznymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie? Więc jakby w pewnym momencie znaczy okazuje się, że do komunikacji z, ze społeczeństwem jakby no to nie potrzebujemy tak naprawdę pomocy. Nie? Oczywiście media te klasyczne mają swoje plusy, bo docieramy, dociera, dociera się za ich pośrednictwem do na przykład do osób starszych. Chociaż osoby starsze też świetnie radzą sobie na Instagramie. Ja mam całkiem pokaźną y, pulę y, obserwatorek 65+. Plus. Także wiesz... Yy, jakby ja też tutaj mogę, czy za pośrednictwem naszego dzisiejszego wywiadu, czy, czy też jakby tego, co robię, czy na Facebooku, czy na Instagramie, jakby sam decyduję, co się ukaże, kiedy się ukaże, w jakiej formie. Mam nad tym kontrolę. W kontaktach z mediami bywa z tym różnie. Jakby jest kilku, kilkunastu dziennikarzy, których znam, niektórych lepiej, niektórych gorzej, ale ufam im. Oni mi pomagali, ja im pomagałem w wielu kwestiach. I jakby wiem, że tamta współpraca jest łatwa. Natomiast no, na jakieś nowe nowości ciężko się to w chwili obecnej otwierać. Też nie widzę sensu, bo wydaje Rozumiem. mi się, że wszystko, co ważne, zostało już powiedziane przez wszystkich, nie tylko przeze mnie. I, jeżeli, i naprawdę jakby te problemy i te rzeczy które nas dręczą, drażnią, jakby one się nie zmieniają, więc jeżeli ktoś potrzebuje, to niech sobie, że powiem, skopiuje wywiad z 2019 roku, bo to, bo to będzie cały czas to samo.
0: Trochę mniej będzie tam pandemii i na pewno mniej o tak, obecnym, tak. obecnej sytuacji na świecie. No dobrze, zanim ty poszedłeś na licencjat, zanim zrobiłeś ten pierwszy krok, pracowałeś na, 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 na w sorach i pracowałeś jako sanitariusz, pracowałeś jako, jako osoba, która pomagała, była tam.
1: Znaczy, Takie... wiesz, no, ja zacząłem, ja zacząłem e, studia równolegle z pracą. W sensie jak dostałem mm -hmm. decyzję o tym, że się dostałem no i okay. że zaczynam tam 30 września, to ja bodajże z dniem chyba 15 lipca Zacząłem pracę na, na sorze tu w Warszawie, mówię, całkiem niedaleko. No
0: Natomiast... dobrze. A, y -hmm. Ale właśnie tyle jest pięknych zawodów na świecie, tyle możliwości, tyle cudownych kwestii do robienia. No i co, i nagle pewnego dnia wstałeś sobie, podrapałeś się po tej twojej głowie, po nie, bo wtedy jeszcze takiej bujnej nie miałeś, oglądając, y miałeś, no to ekstra. No i co, pomyślałeś sobie, kurczę, dobra świtała. Od dzisiaj y będę sobie y aplikował na, na stół, kierunek medyczny. Wiesz, co, co się nie, musiało nie, wydarzyć? Nie, nie.
1: To było, to było tak, że jakby to ratownictwo medyczne kręciło się dookoła mnie od dawna. Wiesz, gdzieś tam harcerstwo e, i tak dalej, ciekawa robota, gdzieś tam dalsi lub bliści znajomi związani z ratownictwem medycznym. No ja też, jak powiem, no, miałem burzliwą młodość, bardzo burzliwą młodość. <śmiech> jestem, jakby cały czas jestem młody, natomiast ten pierwszy etap młodości już z dowodem osobistym był wyjątkowo burzliwy. E, jakby ja podejmowałem też inne studia. Byłem dwa razy na sesjologii, raz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim socjologię. Tam też zacząłem archeologię. I jakby to, wiesz, to cały czas było nie to. W sensie jakby mi nie, nie, pas, nie pasowały mi że, format tych studiów, nie pasowało mi marnowanie czasu, taka, mm. takie, wiesz, przelewanie z pustego w próżne. I jakby no, socjologią cały czas się interesuje. Staram się być na bieżąco. Maxa Webera, że powiem, czytałem wszystkie możliwe podręczniki dostępne w, w, w bibliotece jeszcze, mieszkając w Poznaniu natomiast ratownictwo medyczne to była taka wszystkim ciekawa robota w mojej głowie, po drugie też, wiesz, wydawało mi się, że no ratownik medyczny to jest człowiek, który choćby się waliło i paliło, to wie co ma robić.
0: Nie? No absolutnie I tak.
1: Rzeczywistość bywa różna, bardzo zbliżona do tej definicji, natomiast bywa różna, jak wszyscy wiemy. Aha. No i taką, wiesz, o, to, jest, to znów takie, że powiem, no trochę, trochę bajkowe, ale tak rzeczywiście było. Ja tą decyzję, że wracam do Polski, że idę na studia, podjąłem, jak zgubiłem się na pustyni pod Teheranem. Jakby jechałem na stopa przez, przez Iran, jakiś pan mnie wysadził na czymś, co można powiedzieć, że było skrzyżowaniem naszego takiego Orlenu z taką, ja wiem, z taką gospodą. E, wiesz, miałem w sobie jakieś dziwne pieniądze, nie za bardzo wiedziałem, w którym kierunku. E, nie wiedziałem nawet, gdzie stanąć i tego stopa łapać. Więc jakby rozbiłem namiot, siedziałem sobie, piłem kole i postwierdziłem, że jak to przeżyje, to, no to przeżyje już wszystko i że koniec z wymówkami, czas iść na, na to ratownictwo jakby dwa dni później jeszcze miałem potwierdzenie, bo prawie zginąłem przewożąc 12 kilogramów arbuzów w Teheranie, natomiast jakby no żyję, więc wróciłem, spełniłem swoje, swoje postanowienie no i tak o,
0: Okej, okay, ekstra, a po, nie no, w ogóle można byłoby zrobić osobny odcinek, jak, jak Świtała radził sobie w, w Iranie, chociaż chociaż myślę, że ten kraj jest tak na tyle barwny, że, 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 że i nie jedna audycja byłaby właśnie do tego potrzebna. No dobra, ale czy, czy to przez twój taki gorący temperament, taki taką, taką zadzierczość, za, 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 za bym powiedział, charakterność i parę tak, innych rzeczy... Tak podjąłeś decyzję, że ja będę, będę turbo-ratorem. Tak, tak,
1: tak, 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 i jakby wiesz e, e, wydaje mi się też, że jakby to, to też jest taki zawód, gdzie te cechy charakteru, które może nie to, że są negatywne, natomiast no tak na co dzień utrudniają nam trochę egzystencję z, ze społeczeństwem, akurat w tej robocie mm, bywają wartością dodaną, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to też to, że najzwyczajniej na świecie ja się nie nadaję do.. do, do, do nie wiem, do takich wiesz, przewlekłych tematów. Jakby ja pracowałem miałem krótki romans z intensywną opieką na, na, na ojomie kardiologicznym, jakby Brunet, okay.
0: Brunetka o, tu, tu, czy blondynka?
1: Pan Stanisław 95 <laughs> <lat>, wydolność serca. <laughs> Dobra. No, jakby wiesz, jakby okay, dużo się nauczyłem, dużo dowiedziałem się o sobie, jakby zobaczyłem inną pracę, że wiesz, że jeżeli ja coś zrobię dobrze w poniedziałek. To w czwartek zobaczę poprawę, a jeżeli ktoś schrzanie, to też zobaczę jakby te negatywne skutki. Bo w wartownicie medycznym tego nie ma. Więc jakby ja nie nadaje nie się na przykład do, nie wiem, do tego, że pracować na internie, albo na okulistyce, albo na, na ortopedii. Jakby to nie jest dla mnie. Natomiast czarnownicwo medyczne, szczególnie na, na Sorach, no, to było miejsce, w którym ja się czułem po prostu dobrze. Natomiast. Mm -hmm. Natomiast jakby skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem najłatwiejszym człowiekiem w obyciu, nie? No Ja też mam swoje załuszami, zresztą jak większość ratowników medycznych, też mam wybujałe ego jak większość, większość ratowników medycznych, tylko ja sobie z tego zdaję sprawę, jak wiesz, jak lecę samolotem, to kupuję dwa bilety, żeby się zmieściło obok. Nie, nie, żartowałem, nie stać mnie, żadnego ratownika nie stać na dwa miejsca.
0: No absolutnie się z tym zgadzam. I znowu widzicie Państwo, jak to, to czasami tak się układa, że człowiek bazując na swojej charakterności i, i, i sposobie funkcjonowania w społeczeństwie musi być
1: taki drastyczny w swoich decyzjach i podejmuje właśnie wiecie, taki kierunek. To medyczne ma w mojej ocenie bardzo dużo wspólnego z moją poprzednią branżą. No. bo ja przez 6 lat zajmowałem się techniką estradową, jeździłem z zespołami muzycznymi na koncerty, po Europie byłem też dwa, z dwa, tak, zespołem byłem raz w Stanach Zjednoczonych więc jakby jeżeli coś dzieje się na scenie i coś dzieje się z pacjentem to zasada numer jeden jest taka sama sprawdź kable <laughs> absolutnie e, więc jakby tam, tak, więc jakby tam też była taka wie, szybka decyzyjność odporność na stres nienormowane godziny pracy ból kręgosłupa i tak dalej no, więc jakby no, częściowo łatwo, łatwiej było mi się odnaleźć w tej w tej sorowskiej rzeczywistości. Uhum,
0: uhum, uhum. Słuchaj, Janek, wiesz co, ja bym chciał powiedzieć o dwóch rzeczach, ale nie chciałbym, żebyś to też tak odbierał, że tutaj jesteśmy jacyś tacy właśnie... Ja się nie u... obrażę, spokojnie. Nie, przed, przed, przede wszystkim w imieniu jakby całej naszej załogi chciałbym ci, Tobie podziękować za dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to u, pro, Twój udział w projekcie Medycyna Granicy. Chciałem się Tobie pokłonić za to i Tobie podziękować za, za świetną robotę Tobie i wszystkim innym osobom, które były to tam ujęte nie chodzi o to, że, tak, tylko, że tylko świtała i, i, i boję się otworzyć lodówki. Nie. Przekaż wszystkim wyrazy uznania i szacunku za to, co robiono jeszcze nie tak dawno na granicy polsko-białoruskiej i wszystkim tym medykom, którzy dzisiaj pracują na rzecz naszych współbratyńców w Ukrainie czy w Polsce, tym na rzecz, których już dotarli do nas. To, to jest pierwsza sprawa, za którą chciałem Tobie też podziękować, ale druga też jest ważna za to, że właśnie te promocje zdrowia, świadomość o systemie, czasami walnięcie pięścią w stół, użycie przekleństwa, mocnych słów, w taki sposób edukujesz ludzi. Dzięki Ci za to, bo dzięki temu nam, ratolom, jest łatwiej pewnych sytuacjach i z punktu widzenia socjologicznego pewnie wytłumaczysz to znacznie lepiej niż ja, ale idź w tym kierunku, idź w stronę światła, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo naprawdę przynosi to wielkie i dobre efekty. Tak więc szacun ci za to i dziękuję. Bardzo,
1: bardzo dziękuję, bardzo dziękuję i żebym od razu pozwolę sobie do tego odnieść, ale zacznę od końca. Jeśli okay. chodzi o ratowników medycznych, No to ja, żebyśmy się zrozumieli i to też nie, nie będzie że jakbym żadne, żadna udała na skromność. Ja nie jestem najlepszym ratownikiem na świecie koniec kropka. Uważam się osobiście za należącego do tej lepszej połowy, ale bliżej 51%. Okay. Nie, żeby było jasne. Zdam swoje wady, znam swoje ograniczenia. Ludzie, którzy ze mną pracowali, jakby wiedzą, co robię dobrze, co spartowiłem, jak każdy. I nie mam, nie mam problemu z tym, żeby się do tego przyznać. Mm -hmm. Natomiast to, co w cudzysłowie, i teraz znów, żebyśmy się zrozumieli, to, co w cudzysłowie sprawiło, że, że gdzieś tam to, to, to te moje treści się, e, się wybiły, to, jakby to jest jedna, jedna prosta rzecz. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że bardziej boję się tego, co może stać się ze mną, z moimi bliskimi, jakby ze, ze znajomymi w kontekście bycia pacjentem czy obcowania w ogóle z ochroną zdrowia, niż tego, co ta ochrona zdrowia może zrobić mi jako pracownikowi. Jeżeli przejrzysz sobie, i tu, tu właśnie do tej socjologii, jeżeli przejrzysz sobie jakby nie tak dawne doniesienia prasowe o jakiejkolwiek awanturze czy jakimkolwiek dramacie dotyczącym ochrony zdrowia albo wiesz, albo jakichś skarg pracowników, to pokazywano lekarzy, pokazywano pielęgniarki, ale nas ratowników albo nie pokazywano. W tych artykułach to były zawsze, wiesz, gwiazdka i na koniec hmm. informacja, imiona zmieniono na prośbę tam tego wypowiadającego się albo imion, imię jest znane redakcji, albo w najlepszym wypadku w tvn nie ratownik wypowiadał się z zapikselowaną twarzą i ze zmienionym głosem. Szczególnie ten
0: jeden, plecami tak, do tak, kamery. Tak,
1: tak, tak. Jakby niewielu nie było takich ludzi, którzy w ogóle nie bali się. Jakby ja to rozumiem. Czasy były inne. Uważam, że teraz jest o wiele, wiele łatwiej szczekać, pyszczyć i tak dalej, ale nie możemy dać sobie, jako ratownicy medyczni, odebrać tego, że w kontekście ostatnich dwóch, trzech lat, no to my, że powiem, za każdym razem graliśmy pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o, wiesz, czy to o protesty, czy o, o głośne nie? nie? Jak, więc, więc jakby to, że mi się gdzieś tam udało, wybić w cudzysłowie, bo ja teraz, żebyśmy się zrozumieli, jakby fajnie jest mieć możliwość napisania czegoś dla 103 tysięcy osób, ale to też nie jest tak, że ja rano wstaję i się nacieram tymi komentarzami. Nie, jakby, A nie, nie. Wynajmniej. Nie, 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 natomiast natomiast to też jest tak, że jakby wydawało mi się, że, że może to jest sposób, nie? Że, jakby, że my jako środowisko medyków i czas sobie to powiedzieć głośno, mamy znikomy wpływ na naszą medyczną rzeczywistość. ok możemy robić, ma, mamy jakieś tam formy wywierania nacisku, możemy podjąć protest, możemy, możemy wiesz, wyjść z karetek, możemy yy, mówić głośno o tym, co nam się nie podoba, co chcielibyśmy zmienić, hmm. ale te decyzje odnośnie tego, czy coś się zmieni, czy nie, nie są podejmowane przeze mnie, przez ciebie, przez, wiesz, towarzystwo, z którym spotykamy się w trakcie ratownictwa po godzinach, czy nawet na Kongresie. Te decyzje, te zmiany, to ciśnienie, jest wygrane przez społeczeństwo. A społeczeństwo do tej pory słyszało o lekarzach, o pielęgniarkach i o sanitariuszach. A jak coś się stało, to strażacy udzielili pomocy, a karetka zawoza do szpitala. Jakby nie ma nic do strażaków, jakby żebyśmy się zrozumieli. Tylko tak byliśmy przedstawieni w mediach. E, mhm. Jakby tak trochę wydaje mi się, że natura nie znosi próżni. Jakby to akurat będzie nieskromne, ale ja, ma, ja wiem, że mam lekkie pióro, łatwo mi się pisze. Jestem też wiesz, emocjonalnym człowiekiem. Jak coś mnie zgniotło na dyżurze, to te posty naprawdę pisały się same o wielu rzeczach. E, natomiast podkreślam jeszcze raz, to, że jakby mam tak. No, generalnie obserwuję mniej więcej osób na Instagramie niż mieszkam w moim rodzinnym mieście. Jakby nie sprawia, że z automatu jestem jakikolwiek lepszy. że nigdy się nie starałem być lepszy. Mam też mam, mam, mam dokładnie takie samo podejście jak, jak człowiek, którego zaraz, zaraz byśmy wyrwali, bo w ogóle tu obok jest podstacja, może ktoś nas ogląda. E, nie, nie pracuje. Przy, tak. przy, przyznaj,
0: przyznajcie się, a jaka to podstacja, chociaż powiedz? Wrzeciono. Kto jest stamtąd? Odezwać się. Jest z nas już 100 osób, tak więc jest, jest na pewno ktoś, kto się tam dzisiaj zakotwiczył. Dokończ no. myśl, ja zadam jedno, okay. jedno pytanie. Jakby
1: właśnie, jakby tą myśl już skończyłem, natomiast przechodząc do tej pierwszej rzeczy, do akcji Medycyna Granicy, e, to znów jakby... Jakby okej, okay, zgadzam się z tym, że zrobiliśmy jako grupa coś bardzo dobrego, coś wyjątkowego, co, co, co powinno być zrobione, nie? Jakby tylko to była sytuacja, e, jakby nie chcę też wchodzić w politykę, ale to była sytuacja, w której było potrzebowano ludzi z odwagą cywilną, bo uważam, że każdy medyk, każda medyczka, która najpierw podpisała list otwarty do w, w ministra spraw wewnętrznych i administracji, e, mając świadomość jakby różnych konsekwencji, a następnie pojechała tam w swoim czasie wolnym do tak naprawdę ciężkiej pracy przy, przy tych osobach. No, zasługuje w mojej ocenie na, na szczery szacunek, bo wiesz, tak. tam, tam nie było wielkiej medycyny, czy były, czy były tam trzy albo cztery przypadki stanu takiego bezpośredniego zagrożenia życia, wiesz, zdekompensowana cukrzyca, już z kwasicą i tak dalej, hipotermię. Natomiast, jakby rdzeniem tej roboty było zapewnienie ludziom, Trzymanym w jakimś limbo, w jakimś przeciągu piekła, całkowicie niepotrzebnego dostępu do opieki zdrowotnej. I, i tyle jakby, to, wiesz, to dla mnie to było ogromne przeżycie. Ja się abstrahując od tego, że naprawdę nigdy w życiu nie spodziewałem się, że rejon pierwszego kryzysu humanitarnego, na który pojadę, to nie będzie Haiti albo wiesz Sierra Leone, tylko Podlasie. R
0: raptem trzy godziny drogi z Warszawy, tak?
1: Tak, tak. No wtedy jeszcze z Wrocławia. Okay. No, ale jakby jak, jak najbardziej, ale wiesz, um, ilość rzeczy, które dowiedziałem się sam o sobie tam i o świecie, w którym żyję i o ludziach, których znam i z którymi miałem przyjemność współpracować, to jest rzeczą bezcenną, wiesz, jakby no, podejrzewam, że może później będziemy gdzieś tam jeszcze chwilę, żeby o tym opowiedzieć, natomiast jakby ja nigdy nie zapomnę sytuacji, gdzie jakby my dzień, przyjechaliśmy dzień wcześniej z młodym ratownikiem, z Grześkiem Moroszkiewiczem, bo prowadziliśmy szkolenia, dla, w ramach tego projektu prowadziliśmy szkolenia z pierwszej pomocy dla, dla mieszkańców y, Hajnówki. Wróciliśmy na bazę, czekaliśmy na zespół, który miał wtedy dyżur, bo pojechali do magazynu i przyszedł do nas jeden z y, stubylców tak zwanych i powiedział, że słuchajcie, słuchajcie, dwa kilometry stąd w linii prostej jest duża grupa syryjskich rodzin z dziećmi na rękach. I te dzieci chyba wymagają, nie wiem, zbadania chociaż. I wiesz, jakby świadomość tego, że twoim dobrym kolegą jest człowiek, z którym no, naprawdę jakby, no, rozumiesz sobie słów, tam, tam my tylko daliśmy znaka koordynującemu, że idziemy, nie? że powiem, taka inicjatywa jest, jest, jest przez nas podjęta. W związku z tym, że cały medyczny sprzęt pojechał w tej karetce, cofnęliśmy się do magazynu, w magazynie z takich, takich no, że powiem, z rzeczy dla, dla niemowlaków, bo o takich dzieciach nam mówiono, mieliśmy ibuprofen w czopkach, jakiś tam lek na, czy jakiś syrop na kaszel, Zgrzewkę tych, zgrzewkę Bobofrutów, no i tyle. No to miałem jeszcze stetoskop, rękawiczki, latarkę i, i nożyczki, ale nie bałem się. Nie? nie bałem się, bo miałem obok siebie ogarniętego kolegi, kolegę i on no też się nie bał. Tak. Nie? Więc jakby rzadko, rzadko kiedy w takiej naszej codzienności ratowniczej czy w ogóle medycznej no masz takie poczucie, że jakby idziemy w las, idziemy w ciemność dosłownie, ale jakby damy radę, bo jest nas wielu. Tak,
0: zachęcam Państwa do dokumentowania naszej rozmowy i ta rozmowa tu odbywa się jedna, a już widzę tutaj między Jakubem, między którego pozdrawiamy, między Panem Łukaszem i Panią Martiaka nawiązała się rozmowa i do takiej rozmowy też Państwa zachęcam, gdyż ponieważ często się tak zdarza, że ta wielowątkowość naszego programu się przeplata, a z tego potem też wychodzi bardzo dużo ciekawej materiałów, do których będę prosił Janka, żeby się po spotkaniu odniósł skomentował, dopisał coś od siebie, wtedy zachowamy ten nasz scenariusz, ale też zostawimy więcej czasu na te dedykowane pytania bezpośrednio do, do, do Ciebie. Tak więc te komentarze się pojawiają co chwilkę na naszym ekranie, my je widzimy, drodzy Państwo, aczkolwiek też będziemy chcieli do nich się odnosić może za chwilę. Słuchaj, Janek, mam tu takie pytanie jedno z czaty. Jak wspominasz pobyt w Norwegii?
1: Bardzo mi się podobało. Gdzie, był,
0: gdzie, gdzie byłeś? Powiedz Ci, co robiłeś. Tak, jako przerywnik przed kolejnym pytaniem. Bo o, mnie okay.
1: Znów, jakby korzystając z Instagrama, który ma wiele minusów, ale ma też plusy. Jednym z tych plusów była możliwość poznania chłopaka, który jest polskim pielęgniarzem anestezjologicznym, ale też ratownikiem medycznym, mhm. który wyjechał do Norwegii. Nie mam pojęcia, czy, czy chcę zdradzić swoje imię, więc że powiem, przedstawię go pod jego pseudonimem, czyli Panoramix Miraculix, którego serdecznie pozdrawiam. On ma taki swój, swój e, prywatny, że taką prywatną inicjatywę, że co roku zaprasza 4-6, chyba 8, do 8 czy 9 medyków z Polski na wczasy e, słuchaj, do domku takiego wypoczynkowego, który mm -hmm. jest własnością szpitala. Domek jest w parku. E, nie, ja, nie, ja nie mam pamięci do nazw, le, umówmy się. Wiem, że były duże góry i była wieża, gdzie jechała kolejka i tam w, tego, w, w trakcie zimnej wojny NATO postawiło ogromny radar, to tyle pamiętam. Widoki okay. super, jedzenie ciekawe. Pod, Odpocząłem, natomiast, natomiast mi się Norwegia przede wszystkim kojarzy z naturą nie? I, tym, i taką, wydaje mi się, bo znów, no jakby, ja byłem w Norwegii dopiero drugi raz, ale wydaje mi się, że, że Norwegia naprawdę fajnie koegzystuje z matką naturą, że, że, że to widać, że ta ingerencja człowieka jest naprawdę mądra, a jednocześnie ograniczona do minimum. Jest to trochę bardziej pod kontrolą. Jak będziesz Ale... trzecim, za trzecim razem, to pamiętaj o
0: NT, o NT Live i o nas i, i będziesz już miał jakiś tam pit Ale... po, po drodze do panoramiki. Ale jedna rzecz, jakby nie wezmę
1: twojego dyżuru spojrzę. Nie, to <laughs> dlaczego?
0: Słuchaj, w przyszłym tygodniu potrzebuję zamiany, bo jadę na konferencję. Weź za mnie dniówkę, proszę <laughs> <się>. <laughs> Może być imigrant, nie znający tego języka norweskiego? <laughs> Coś wymyślimy, naprawdę, damy radę, słuchaj, wpadnij. Jest z nami dzisiaj Marcin Biorczyk, Marcin Biorczyk to jest na, nasz, na, nasz ziom, nasz przyjaciel, był w naszej stacji, oglądał, na pewno nie jest tak, tak strasznie, a językowo to coś wymyślimy. Dobrze. Słuchaj, Janek, Instagram, kanał na YouTubie, jeszcze jakiś czas temu twój profil na Facebooku, bardziej prywatny. Czy media społecznościowe są dla ciebie środkiem, którym się posługujesz, żeby coś, czy jednak celem, który już osiągnąłeś i jest okej? Okay.
1: Środkiem. Środkiem, bo mm, niestety, ale o tym trzeba mówić głośno, coraz głośniej i o tym nie powie Ci ani Ania Lewandowska, ani pa, Pani Magda Gessler. Nie. Media społecznościowe wcale nie mają służyć temu, żebyśmy się spotykali, komunikowali, wymieniali naszymi informacjami. Jakby to jest i wyłącznie platforma, która ma na celu napędzanie sprzedaży i jakby ludzie, którzy sprzedają od początku do końca jakieś swoje produkty typu, nie wiem, krem na zmarszczki albo perfumy, albo biżuterii i tak dalej, mają na starcie o wiele, wiele łatwiej są przez te algorytmy promowani. Ludzie, którzy starają się pisać merytorycznie i wielu takich twórców również jest, czy na Facebooku, czy, czy na YouTubie, czy, czy na Instagramie, mają z automatu mniej, bo my nie sprzedajemy emocji, my nie sprzedajemy marzeń, My, że opowiadamy o, o rzeczywistości, dzielimy się jakąś tam wiedzą. Eee, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że jakby, żeby zostać wysłuchanym, to wiadomość przede wszystkim musi być nadana językiem adresata, a po drugie, musi być schowana gdzieś, gdzie, e, czy musi być schowana w miejscu, do którego ten, e, ten adresat zagląda. Więc jakby ja je traktuję tylko i wyłącznie jako narzędzie. Oczywiście, jakby jest to też częściowo forma, forma zarobku. Natomiast, yy, prawdę mówiąc, gdyby, gdybym się jutro obudził i, i tego konta nie miał, to, to, to pewnie byłoby mi smutno, no bo włożyłem w nie kupę pracy, ale to też nie jest tak, że wiesz, że niczym pewna rosyjska influencerka nagrałbym wideo, na którym płaczę, nie? Mhm. E, Media społecznościowe niestety, ale dla ratowników medycznych czy w ogóle dla medyków często gęsto są nieprzychylne. Każą nas zarówno za, za zdjęcia czy obrazy, jakie umieszczamy, które wiesz, dla nas są czymś normalnym i nie chodzi mi tu o treści typu gore, jakieś wiesz, zdjęcia, zdjęcia trzytygodniowych zwłok i tak dalej, tylko takie najprostsze. Ja, ja, pierwszego bana na Instagramie dostałem za post o, o samookaleczeniach. Nie? Gdzie jakby ja wcześniej wiesz, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że, że, że ten ban jest, czy, że te algorytmy są tak bezwzględne wrzuciłem zdjęcie z szytego nadgarstka z opisem, jakby wiesz, z takim, że, że to jest problem, że to, jakby to jest objaw, że to jest coś, czego nie wolno lekceważyć, że, że, jakby, że jeżeli tacy ludzie są dookoła Ciebie, no to to jest sygnał dla Ciebie, żeby wiesz, chociaż zapytać, jeżeli to jest osoba bliska oczywiście, nie? Eee, I jakby na, już nie chcę, nie pamiętam, ale chyba przez 60 dni, żeby wyszukać moje konto, trzeba było, wiesz, wpisać od początku do końca y anek 43, nie można było mnie oznaczać na relacjach, jakby zasięgi postów spadły, jakby trudno, no bo znów naszym plusem, chyba nieprzewidzianym z algorytmy jest to, że do naszych treści merytorycznych, i to nie chodzi mi tylko o medyczne, ale też prawnicze, gdzieś tam świato, wiesz, o geografii i tak dalej, wraca się. Ja codziennie rano jak wstaję i wiesz, przy porannej kawie włączam Wi-Fi, to dostaję powiadomienie, że ktoś polejkował mojego posta sprzed trzech lat, no bo jego lata temu napisałem, nic tam nie trzeba zmieniać i, i to się cały czas niesie, nie? Media społecznościowe niestety, ale odegrały też bardzo, albo bardzo, bardzo złą rolę w, w trakcie pandemii. I jakby u mnie to też, ale jakby, no ja też się nie, wieloma rzeczami nie przejmuję. Natomiast wiesz, są ludzie, którzy piszą naprawdę naukowo, w taki popularno-naukowy sposób opowiadali o, tłumaczyli o procesach, o, o tym, jak działają szczepionki. Oni byli z automatu przez, przez algorytm wrzucani do tego samego koszyka co treści całkowicie oderwane od rzeczywistości. Ale znów, jakby no niestety, i o tym my medycy wiemy, no statystyczny człowiek, bez względu na to, w jakim państwie byśmy się znajdowali, no ma raczej mniejsze umiejętności, jakby to powiedzieć, do sprawdzania faktów. No. Jakby to też teraz się pisze o tym w książki, robi się programy na Netflixie o tym, w jaki sposób ta dezinformacja aktywując wiesz, części mózgu odpowiedzialne gdzieś tam za wiarę, a ta część mózgu odpowiedzialna za wiarę jest częścią nie do przeskoczenia, wiesz, jakby wykoliła nam dużą grupę ludzi spoza tego naukowego nurtu, czy nurtu opartego na faktach. Więc jakby mm. uważam, że odpowiadając na swoje pytanie, uważam, że, to, że media społecznościowe to jest tylko narzędzie, jedno z wielu. Ja też jakby trochę obraziłem się w cudzysłowie na, na to swoje podstawową platformy, czy Instagrama, Jestem w trakcie przenoszenia się po prostu na swoją platformę, której nikt mi nie zbanuje, w której nie będzie ograniczała mnie liczba znaków. Oczywiście jakby ja nie uciekam, nie? Znaczy, uciekam w tym tego słowa znaczeniu, że tam będę cały czas, będę robił śmieszne rzeczy, będę sobie żartował, natomiast ta, ta moja przestrzeń będzie już gdzie indziej, będzie niezależna.
0: To podobnie zrobiłeś to tak jak nasz Mateusz Sieradzan, który opowiadał nam w trakcie naszej rozmowy, pan pielęgniarka, kiedy nosił się z zamiarem wydania swojej książki. I tak jak on sobie wymyślił w tej swojej głowie, jak będzie wyglądał materiał, który napisał, to już popełnił, ale chciał mieć okładkę, tak po swojemu i w ogóle poszedł do jednego wydawnictwa, drugiego, trzeciego i powiedzieli, tak się nie da, tak nie można, nie za to kasę. I co się stało? No jego że ona wraz z nim otworzyli wydawnictwo, czy to tylko bardzo jego żona? no i wydane tam zostały już pierwsze publikacje, między innymi to więc moje mojej karetki, o której będziemy za chwilkę z pewnością rozmawiać w dwóch zdaniach, bo to nie jest takim naszym głównym dzisiaj tematem, ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym ciebie zapytać. Słuchaj, to jak to było, że kiedyś poszedłeś na imprezę, była ostra balanga, była taka dżuma, że po prostu stwierdziłeś, że ja powstaję sorry tujanek, czy raczej było kilka miesięcy przemyśleń, że taki kanał, że taka forma, wiecie tu, tak scenografia, tak krzesło, tak łóżko, jak to wyglądało?
1: Znaczy, wiesz, co to odpowiedź jest, odpowiedź jest banalnie prosta. Jednym z moich dobrych kolegów, też byłem aktywny w mediach społecznościowych, jest sierżant Bagieta.
0: Pozdrawiamy. Uważam,
1: że sierżant Bagieta robi fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o, o taki PR dla, dla formacji, w której pracuje. YouTube. Bardzo mu to ułatwia, w sensie jakby jego tematyka świetnie pasuje do, do, do odbiorców. I stwierdziłem, że jakby skoro poszło mi na Instagramie, to spróbuję na YouTubie. Na YouTubie jest trochę trudniej, trochę ciężej, natomiast jakby wiesz, to, ja, że to też nie jest tak, że ja czuję jakiś zawód, że pracowałem nad filmem trzy dni i po pierwszej dobie mam tylko 800 wyświetleń, bo tak jak wcześniej, to jest coś, do czego ludzie będą wracać. Nie? No Teraz za, zacząłem cykl taki, taki trochę nowy, jakby kompletuję ze swoimi followersami apteczkę. Jakby Co odcinek będziemy, będziemy że tak powiem, tworzyć jakiś moduł czy jak, jakąś staszetkę. Ja tam też będę sprzedawał takie nasze patenty. Typu wiesz, że fajnie jest mieć na przykład w apteczce silver tape'a albo albo podgrzewacze chemiczne, albo co tam jeszcze fajnie mieć? Na przykład, no, fajnie mieć worki na, na, na śmieci, które są zarówno jakby czymś super do, do schowania amputowanej kończyny, jak i czymś jeszcze lepszym do zastosowania tego jako worek na wymioty, taki fartuch na wymioty dla kolegi na imprezie, nie?
0: Mm -hmm, więc to,
1: to to stąd to też jest tak, że no jakby nie wszyscy, którzy mają Instagrama mają YouTube'a i nie wszyscy na YouTubie są na Instagramie, więc, więc gdzieś tam to poszerzałem, natomiast świadomie nie kontynuowałem publikacji niczego na, na, na Facebooku, nie? to to też jakby o tym gadaliśmy w, 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 za kulisami, w mojej ocenie jakby to, w jaki sposób poszedł ten produkt firmy Meta, mm, no, co, nie wiem, czy możemy wymyślić wiesz, zjawisko naszej klasy na przykład na potrzeby tej rozmowy, ale tak to wygląda, nie? Tak się tym, nasze pokolenie, czy, jakby ci, czy, czy, te, czy te 10 ostatnich lat, to była era Facebooka, a teraz widać, widać że to się kończy i jakby będziemy, że powiem, żyć obok siebie w internecie gdzieś indziej.
0: Mm, mm. Właśnie w tym momencie przywołałeś to, to w sumie do tablicy pierwszej. Ja to właśnie chciałem wspomnieć w kolejnym jakby pytaniu do Ciebie o, o pewnych nowościach, apteczka do pierwszej pomocy, rozkładasz problem na części pierwsze jak się okazuje, że tam mogłoby się znaleźć troszeczkę więcej niż w marketowej wersji, chociaż jak wiemy w, w, w apteczki chyba w Polsce nie są obowiązkowe i ja. nie ma takiego obowiązku, żeby taki sprzęt potrzebować, ale myślę, że przez Twój przekaz poparty doświadczeniami często wspomina że Twoje doświadczenia zawodowe nie są aż tak duże, bo stosunkowo krótko jesteś w systemie, ale jednak jesteś noś informacji, więc jeżeli dopisywać się będą pod, w komentarzach, w propozycjach nasi doświadczeni, koledzy czy koleżanki, to myślę nabierze fajnego efektu. Tak więc pozwolisz, że wkleję w komentarzach odnośnik do twojego filmu, bo ja go obejrzałem, Jest podoba mi się on w większości, mam tam kilka swoich, może nie uwag, ale coś ewentualnie oddałbym od siebie, co się nie do końca zgadza z moim tokiem myślenia, ale ogólnie czekam na kolejne i chciałbym zobaczyć, jak będzie wyglądał przebieg twojej twoje jakby cyklu, bo zapowiada się, że jest to dosyć ciekawe. Tak więc, drodzy Państwo, wkleiliśmy link, pierwszy odcinek o bezpieczeństwo, pierwsza saszetka w naszej apteczce, patrzmy na udzielanie pierwszej pomocy jak na wielowątkowy proces, który jest krótki, i zwięzły, ale dotyczący jednej kwestii, jak skutecznie i bezpiecznie komuś możemy udzielić jeśli, tego jeśli wsparcia. Jeśli
1: mogę odnieść się w ogóle do tego filmiku, to mm. nie, wiem, czy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jakby w jaki sposób ja tam kompletuje sprzęt, nie? Wiesz, używam plastikowego pudełka z tej, z, z, jak kiedy niespodzianki. Y, mam saszetkę z jakiegoś starego plecaka i to chyba nawet nie do końca medycznego. To, to, to też jest z, częściowo zero celowe. Waste. Zero waste. To, to też jest częściowo celowe, panie kolego, z tego względu, że y, ja mam ogromną świadomość, jak bardzo media społecznościowe wpędzają ludzi w kompleksy. Ja, a moi odbiorcy to są ludzie o różnym statusie socjoekonomicznym. Ja też gdzieś tam tworzę te treści, czy nawet wchodzę w współpracę z niektórymi firmami ja mam to bardzo mocno z tyłu głowy. Zresztą wiele współprac się nie udało, czyli nie doszło do skutku, tak? Bo ja powiedziałem: No nie, tak to nie będzie wyglądać. Jakby koniec kropka. I to, że coś będzie zapakowane, czy, czy, czy pierwsza saszetka będzie wiesz starą kosmetyczką, czy będzie z fajnym wojskowym pouczem, który też można kupić na Allegro, no jakby sorry. funkcjonalnie nie ma większego znaczenia. To możemy się my, akademicy, w cudzysłowie, wspierać, czy wiesz, czy, a, czy ten, czy ten poucz ma się bardziej otwierać, czy ma się mniej otwierać, czy ma być czerwony, czy ma nie być czerwony. Dla mnie ważne jest to, żeby człowiek, który przychodzi do mnie i jakby widzi, czy, czy tą apteczkę, czy cokolwiek innego, czy, czy jak mówię o pulsoksymetrze, czy polecam mu kup, kup nożyczki Raptory. To mi zależy na tym, żeby ten człowiek nigdy się na tym nie przejechał. W sensie no, na, na nożyczkach firmy Lederman, Raptor się nie przejedziesz, bo to jest wysokiej jakości produkt. Na apteczkach, które gdzieś tam promowałem, chociażby z Alpmaxu, też się nie przejedziesz, bo to jest wysokiej jakości produkt. Na apteczce, którą stworzymy wspólnie, też się nie przejedziesz, bo wiesz, dlaczego kupiłeś niebieskie nitrylowe rękawiczki, a nie, masz, a, a nie winylowe na przykład, chociaż były tańsze. No bo, no bo to działa, tego używamy, nie? Za chwilkę,
0: za chwilkę się też dowiemy, dlaczego nie czarne i dlaczego takie, tak, ale to tak, powiedział, że. My tak, tak, tak. wiemy, nie
1: jak medycy jak wiemy, jakby i, i znów są takie małe smaczki, no bo oczywiście, jeżeli nie masz, nie masz żadnych rękawiczek, to te czarne są lepsze i nawet za duże. Natomiast tworząc coś wspólnie, tworzymy coś fajnego pod nas. Nie? I, jakby, I taki też gdzieś tam jest mój cel, żeby te, żeby te media społecznościowe w ogóle nie tylko w kontekście ratownictwa, miały ręce i nogi, żeby były takie bardziej ludzkie i takie bardziej przyziemne.
0: Absolutnie się z tą zgadzam. Ten teamwork jest bardzo ważny i w zale, w zarówno w samym działaniu już na froncie, ale jak wiemy, że lwią częścią naszej pracy jest y, przygotowywanie się do realizowania MCR-ów. Tak? Dla wszystkich niebędących nie w temacie, w temacie MCR-y, czyli medyczne czynności ratunkowe, ale to też nie zapominajmy, że nie od razu wywalamy największy kaliber naszych dział, tylko zaczynajmy od prostych rzeczy, od podstaw ja, od tak zwanych... przez ostatnie tak zwanych
1: swojego, że powiem, romansu z ochroną zdrowia stazę założyłem raz i to w sumie tak bardziej z ciekawości, bo można to było zrobić inaczej. Nie? Ale byłem ciekawy czy, czy tak to działa. Okazało się, że jest to trudniejsze niż w rzeczywistości i już wiem.
0: Słuchaj, powiedz mi proszę, kiedy tak patrzysz sobie na, na, na te twoje profile, kto, kto tak na, na, naprawdę ogląda? Tam są starzy wyjadacze i, 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 i młody, i, i Andrzej, team, team lider i pani Leokadia, Bo? i pani z, ze wszystkich działów laboratoryjnych, jak ostatnio nagrał piękny odcinek, pan pielęgniarka, y, 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 sorowe dramy. Kto ogląda Janka w mediach społecznościowych?
1: Zdecydowaną większością moich obserwujących to są ludzie niezwiązani w sposób zawodowy z ochroną zdrowia, natomiast to są ludzie, którzy mają jakieś doświadczenia z nami. Czy, czy, to, czy to byli, że wiem, zabierani przez zespół townictwa medycznego po, po jakimś ciężkim wypadku, udało się ich uratować, przeżyli i gdzieś tam to, to, to taki. Jakby to, 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 ta słabość do, do ratowników medycznych gdzieś tam w nich została, to też często są ludzie, e, którzy zostali w różnej formie poturbowani przez, e, przez pandemię e, COVID-19, jakby nie mam pojęcia, czy jest jakikolwiek inny, w cudzysłowie, e, influencer, który tak wielu swoim followersom składał kondolencje, nie? bo taki, taki był mechanizm e, przez te, te druga i trzecia fala, tak to wyglądało, jakby ludzie przychodzili, zawsze było pytanie ej, Janek, bo, bo kogoś tam zabrało pogotowie i coś tam, coś tam ee, i jakby czy mógłbyś coś powiedzieć, no to ja wiadomo, jakby no, nie udziela się porad medycznych z Instagrama nie? i też jakby ciężko jest powiedzieć komuś, kogo nie znasz, czy będzie dobrze, czy będzie źle, bo nie wiesz, a, a każda to taka porada, to też jak branie na siebie jakiejś tam odpowiedzialności. Hmm. Eee, natomiast dużą część, no myślę, że to 40, przepraszam, że, że ci niemedycy to, to 55-60%, Kolejne 35% to są młodzi medycy, młode medyczki i studenci. To są ludzie, którzy patrzą na wiele, na wiele problemów, z którymi się stykają, tak samo jak ja, mają bardzo podobne podejście. My też wymieniamy się nad naszymi doświadczeniami, bo to są nie tylko wiesz, ratownicy medyczni czy, 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 czy pielęgniarze, pielęgniarki, lekarze, lekarki, ale też chociażby diagności właśnie laboratoryjni, którzy też mi niektóre rzeczy wyjaśniają czy objaśniają, bo jakby ich praca jest bardzo mocno związana z naszą. Są opiekunowie medyczni, są psychologowie, psycholożki i jakby no, to, to jest bardzo fajne, nie? jakby ja to bardzo mocno doceniam, bo też przyznaję bez bicia, że ja nie, nie dwa, nie pięć i nie dziesięć razy walnąłem jakiegoś babola, większego lub mniejszego, albo y, y, tego, y, od, tak, od jakiejś literówki w trudnej nazwie, przez wiesz, pomylenie tego, pomylenie, pomylenie w ogóle nazw y, zabiegów, jakby nie mam z tym problemu, no jakby nie mylić tylko ten, co nic nie robi, jakby jestem otwarty na krytykę, na pewno jest co najmniej dziesięciu polonistów, którzy z, z uporem maniaka piszą do mnie i wychwytują wszystkie moje źle postawione przecinki i tak dalej i za to też im jestem wdzięczny. Natomiast zawsze im pisze, że ok, edytuję postaw za 24 godziny, bo, no bo znów Instagram każe za przyznawanie się do błędów i za szybką edycję. No i jakby jest też część, o której mimo wszystko jakby w, jakkolwiek to zabrzmi. Fajnie, że są, są moi właśnie hejterzy, zarówno medyczni, jak i niemedyczni. Eee, oni oni tyś... czuwają. Oni nie tak, śpią, tak, oni tak, czuwają. Tak, tak. Jakby wiesz, oni też są ważni, są fajną przeciwwagą, bo niestety w wielu. wielu... I znów, Jezu, nie, musimy jakieś inne słowo wymyślić. Może medgrammer, o, niech będzie. To wielu może metgrammel...
0: napiszemy do naszych, zwrócimy się do naszych widzów i słuchaczy, twoich naszych wszystkich, jak, jaką nazwę wymyślimy dla no takich. Ryk.
1: No bo jakby znów, tak jak mówimy na, na początku naszej rozmowy, jakby siedząc w tym, widzisz wiele rzeczy trochę inaczej. Jakby patrzysz, obserwujesz, czytasz. No i ja widzę takie zjawisko, że wielu ludzi, którzy w pewnym momencie otrzymują ogromną widownię, jakby przestawia się jedna klapka odpowiedzialna za, za samą krytykę. Przyznaję bez bicia, że ja też miałem taki okres, bardzo krótki, bo szybko sam się sprowadziłem na ziemię, zanim cokolwiek się wydarzyło. No was miałem. E, a wielu jakby, czy tych influencerów, czy medgramerów tworzy swoje takie bańki wzajemnej adoracji. To nie jest dobre. Jakby to nie jest dobre dla... dla Do jak jakości. Dla jakości, dla merytoryki, dlatego, żeby to się kulało cały czas. Nie? Mhm. Jakby ja, wiesz, ja mam dystans do tego wszystkiego. Jakby wychodzę z założenia, że dzień dobry, wszyscy umrzemy, ale to, co będziemy robić od momentu narodzin do śmierci, to zależy tylko od nas. Więc jakby Absolutnie. szkoda tracić, tracić czasu na, wiesz, na kiepskie filmy. I tak dalej, i tak dalej. Eee, I jakby fajnie, że jest ktoś, kto na przykład no, mówi ci wprost, jesteś w błędzie, albo uważam, że, nie wiem, że się mylisz. Jakby oczywiście... Nauczyłem się też, że ta rozmowa na poziomie komentarzy na Instagramie rzadko kiedy ma, ma, ma większy sens. No bo wiesz, jakby rozmowa i informacje, jakie sobie przekazujemy, to też gestykulacja, tempo głosu, modulacja i tak dalej. Jakby te, te, te informacje niewerbalne to jest chyba 70%? Na Instagramie A, tego nie ma.
0: Cuchy tekst.
1: Nie? Tak. I znów jakby. Mm, zawsze trzeba sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie, czy jest, yy, czy jest sens wchodzić w imby. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje zasięgów, to im więcej imby będzie miało pod, w komentarzach, tym bardziej się to będzie niosło. Ale ja nie potrzebuję im. Nie? Jakby ja, potrzebu jakby, prawdę mówiąc, ja potrzebuję tego, żeby do, do, do naszego społeczeństwa ktoś mówił. tak Nawet lepiej ode mnie, żeby, żeby tym ludziom tłumaczono. Wiesz, naprawdę, jakby jednym z większych szoków, jakie przeżyłem jako ten medgramer, to, było, to było, e, było związane z postem o nocnej śmierci pomocy lekarskiej, gdzie Oho. dla mnie to było coś oczywistego, że jakby po godzinie 18 ustawodawca każdemu e, Polakowi gwa, i Polsce gwarantuje dostęp do lekarza w Stanach też, powiem, nagłego zachorowania. I jest, wow, Czy ja nie muszę iść z bólem e, wiesz, hemoroidu na SOR? Mówię, no nie. Proszę. Proszę bardzo, zobacz. Ma, Głabnie, ma... To jest coś, co powinno być w szkole, ale no, nie tak. jest. I możemy to my jako medycy, jako w ogóle to medyczne środowisko olać, obrazić się na Polskę. Wie, czy ja jestem w ogóle obrażony na nasze państwo? To żeby, żeby nie było. A to Albo zaraz żeby, o tym
0: porozmawiamy. Tak,
1: możemy się wiesz, poobrażać i, i strzać fochy, że ktoś nie wiedział. Albo możemy tak jak my, No, ja, się, ja mam taką praktykę, że ja każdemu pacjent, pacjentu daję numer na całodobową infolizację NFZ. Mówię, proszę bardzo, tu się dzwoni, tu się rozmawia. Są szybkie terminy, no bo czy wiesz, czy z bólem brzucha, czy na operację jaskry, no nie trzeba iść do najbliższego szpitala na trzy miesiące, można iść za dwa tygodnie słuchacze pod Warszawą, albo w Pile, no jakby, tak wiem, że nie zawsze się da, rozumiem to, ale no ZRM to wojna, czy w ogóle system to wojna, więc jakby trzeba kombinować, bo tak... Yy, tak,
0: wiesz co, ja, ja bym podsumował Twoją wypowiedź Twoim cytatem, który, który yy, yy, znalazłem, wychwyciłem i, i powiedziałeś kiedyś tak, że jeżeli chcesz coś zmienić w ochronie zdrowia, to musisz zacząć to robić, zanim zostaniesz naszym pacjentem, ponieważ gdy przyjeżdża po Ciebie ZRM lub przekraczasz drzwi szpitalnego oddziału ratunkowego, to jest już trochę za późno. I między, między innymi dzięki takiej Twojej pracy, tej organicznej u podstaw i nawet czasami wspieraniu się z, w grupie, to myślę, że wychodzi to dobrze, i ja jeszcze raz Tobie dziękuję za tę organiczną robotę, która jest bardzo potrzebna.
1: Bardzo dziękuję i teraz ten jeden raz w, tej, w trakcie tej rozmowy sam się pochwalę, nie? po swoje ego. Lecisz. Jeżeli jakby Ja jestem dumny z kilku rzeczy w swoim życiu, natomiast sytuacją, w której naprawdę, jak powiem, miałem łzy w oczach, dosłownie ze wzruszenia, to była sytuacja na proteście tym ostatnim medyków w Warszawie, gdzie jak rzuciłem hasło, słuchajcie, no hejk to Polak na bagnety, to naprawdę ludzie przyjechali, bo nie, nie, nie to po to, żeby zbić piątkę, nie? nie po to, żeby zrobić sobie zdjęcie i wrzucić mnie na relację, ale bo, bo zrozumieli, że tak trzeba, że ochrona zdrowia to nie jest pensja ordynatora z Leśnej Góry, że to nie jest tylko nie wiem, afera respiratorowa, to nie są tylko zamknięte szpitale i tak dalej, ale to też są ludzie, o których trzeba zadbać. Nie? Więc jakby to był na to był naprawdę moment, w którym stwierdziłem, no kurde, jeżeli tam te powiedzmy tam te 100, 200 osób, by nie liczyłem, te 100, 200 osób, o których wiedziałem, że przyjechały między innymi z powodu mojego apelu, to poczułem to jako, jako swój własny sukces, taki wow, czy to ma sens, nie? I potem gdzieś tam te, te skrzydła pozwalają zwrócić do tego naszego polskiego piekiełka. E, no, no, no. No. I jakby, jest... uważam, uważam, to też, bo, bo wiele osób nas słucha i też pewnie wiele osób sobie tę rozmowę później odtworzy, że jeżeli masz coś mądrego do powiedzenia w zakresie ochrony zdrowia, nawet nie musisz zgadzać się z, z oficjalną linią y, tych y, medgramerów, bo my w sumie jesteśmy wszyscy jakby jednym towarzystwem. W, ze wspomnianym wcześniej panem pielęgniarką miałem okazję nawet chyba ze trzy dyżury spędzić, bo ja pracowałem w tym samym szpitalu, co on jeszcze na studiach. Nie? Okay. E, wiesz, siostry Bożenne też miałem zaszczyt poznać i tak dalej, i tak dalej. My mamy te, mniej więcej ten sam punkt widzenia. Nie zgadzamy się w innych kwestiach, ale, wiesz, ale jeżeli ktoś ma coś innego do powiedzenia, ale jest to mądre, jest to merytoryczne, to nie czekaj, zaczynaj działać, nie? To jest ciężka praca, to jest niewdzięczna praca, jeżeli chodzi o inwestowanie swojego czasu w media społecznościowe, ale jeżeli trafisz, to, to będziesz miał okazję, że powiem, wypowiedzieć się do szerokiego grona i, i tak. zmienić coś tam no, na lepsze, bo no, wydaje mi się, że na gorsze to się samo zmienia.
0: Nasz poprzedni gość, Anita Podlasin, mówiła, że właśnie w, tym, w tej całej przestrzeni edukacyjnej, dydaktycznej, TC3, medycyny ratunkowej, pola walki, takiej, śmakiej owakiej, różnej maści instruktorów, wystarczy miejsca. Ten tort jest tak wielki, że każdy jest w stanie sobie coś tam ukroić, więc wspierajmy siebie nawzajem, bo jeszcze jednym cytatem się posłużę i on się teraz wyświetli na ekranie. Kiedyś też powiedziałaś, że wszyscy razem do kupy uzupełniamy się jako zespół terapeutyczny. I z Takim, takim komentarzem chciałbym jakby zakończyć ten wątek i wspierajmy się, drodzy Państwo, bez względu na to, jaki kolor mundurku dzisiaj mamy, czy uniformu, tak. w, jakim, w jakim oddziale pracujemy i co robimy. Ważne, najważniejsze jest to, żeby robota była zrobiona zgodnie, zgodnie. Z, do, dobrze z zasadami i żeby efekt był osiągnięty, a efektem zawsze będzie dla nas pacjent, jego rodzina i nasz stan y, dobrobytu wynikający z y, dobrego poczucia, że robota została fajnie zrobiona. Słuchaj, Jedna rzecz, musisz się walnąć w i musisz koniecznie to wyjaśnić. Ja Ci nie popuszczę. Powiedziałeś też kiedyś w wywiadzie, gdyby nie załoga Centrum Urazowego Nasze Serów, to nie byłbyś taki pyskaty.
1: Rozwiń myśl. To był jeden z wielu cytatów, natomiast w sensie wielu, wielu osobom zawdzięczam swoją pyskatość, bo ja bardzo szybko na studiach trafiłem chociażby na chłopaków, którzy obecnie zajmują się, i serdecznie pozdrawiam, którzy pracują w, obecnie w Centrum Symulacji Medycznej w WIM, Miałem okazję załapać się na, na, na taką ekipę, w ogóle w całą ekipę z chaserów serdecznie pozdrawiam, bo od groma się od was nauczyłem. Natomiast właśnie chodziło o to, że, że miałem okazję się uczyć. Wiesz, ja pamiętam swój pierwszy dyżur tam. Eee, blady, wystraszony, stałem na korytarzu obok gabinetu oddziałowej, czekałem na coś tam, w ręku miałem małą internę i stetoskop Litmana i czekałem. I przechodził ówczesny ordynator, dr Błaszczyszyn, Zapytał mnie w krótkich żołnierskich słowach, kim ty tu kurde jesteś i co ty tu kurde robisz. A ja, że tak powiem, wziąłem głęboki oddech, powiedziałem, no dzień dobry. Jan Świtała, po pierwszym roku ratownictwa medycznego, przyszedłem się uczyć. Bo to był jakby pierwszy raz w moim życiu, gdzie ktoś dosłownie wziął mnie, wiesz, frak za, za i pokazał mi, że tak powiem, cały sorot, od początku do końca. I tam, wiesz, chodzimy sobie, chodzimy, 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 tu jest to, tu jest tamto, tu mamy defibulator, tu mamy leki, tu coś tam, tu coś tam. I na koniec doktor pokazuje taki, taki niepozorny dynks. No, nie wiem, jak to nazwać. No. Kij dynks. i dwa pudełka i kawaj rury. I mówi, to, dynks. to jest, wiesz, a to jest nasz, nasz prezent, który otrzymaliśmy od przyjaciół e, z pewnej jednostki wojskowej. Czy jakby, wiesz, ja mówię tyle, ile mogę powiedzieć. Nie? E, do, do, dostaliśmy w prezencie nie do końca jest zarejestrowany gdzieś tam tu czy tam, ale mam to gdzieś, bo ja wolę tłumaczyć się z tego, że uratowałem człowieka, łamiąc wszelkie możliwe zasady, niż pozwoliłem mu umrzeć zgodny z protokołem, nie? Okay. I to naprawdę, jakby niewiele jest w życiu dorosłego mężczyzny takich sytuacji, ale to był naprawdę moment, w którym mówisz, no dostajesz strzała i mówisz, no kurde, da się, nie? I tak chcę robić, i tak chcę żyć. I jakby, wiesz, to, to jest trudne, bo to jest ścieżka, że tak która jest ścieżką kolizyjną i z systemem, i z twoimi kolegami, i koleżankami z pracy, i ze wszystkimi tak naprawdę. W sensie, no może nie, nie, nie ze wszystkimi, ale z wieloma rzeczami, nie? To jest ścieżka, która zawsze pchacie w kłopoty, to jest ścieżka, która zawsze będzie sprawiała, że musisz trochę lepiej, że nie możesz sobie gdzieś tam pozwolić na jakieś niedociągnięcia, że nie możesz, że powiem, opuścić gardy. Natomiast to jest, to jest takie coś, co mi zawsze przyświecało I, i żebyśmy się zrozumieli, we mnie mimo wszystko, mimo tej całej pyskatości i mimo nie wiem, no wysokiego, jakby to powiedzieć, no i, i mimo mojego wysokiego ego i mimo mojej nawet podobno charyzmy, ja, we mnie też jest pełno pokory, nie? Jakby ja, ja potrafię przyznać się do błędu, potrafię przyjść przeprosić, jakby nie znam swoje ograniczenia, ale żebyśmy się zrozumieli, ja nigdy w życiu nie kłóciłem się z kardiologiem yy, o, o zapis EKG. Jeżeli on tam widział coś, co, jakby, co dla mnie było całkowicie, oderwane od z rzeczywistości, no to Potrafiłem zapytać, doktorze, miał czas, to mi wyjaśnił, nie miał czasu, to trudno, ale nigdy, ale to przy nigdy nie popuściłem nikomu, kto na przykład, wiesz, ortopeda uczący mnie anestezji, który twierdzi, że propofol ma, ma właściwości przeciwbólowe i zwiotczające i że pacjenta to w sumie nie boli po tym propofolu albo chirurg, który wyskoczył kiedyś do mnie z twarzą, pewnie nie tylko do mnie, nie? O to, że po podaniu leków przeciwbólowych pacjenta przestał boleć brzuch i że to mu zamaskowało ten. To znów jakby Jacek Rosłonek powiedział mi, że, ale że co, że ten propofol, czy ten, ten fentanyl, czy morfinę widać w EKG, czy tam w, w tym, w tomografie komputerowym, ne? I tak dalej. I wiesz, no tak to, i to jakby burzy jakiś tam ten patriarchalno-hierarchiczno-wręcz, że tak powiem, no niewolniczy system nasz, no ale to znów to powiedział Mahatma Gandhi, no jakby bądź zmianą, którą chcesz żyć w świecie, no to jakby daleko od mnie od doma Gandiego, bynajmniej, natomiast to był mądry tekst, nie? Więc jeżeli chcesz, żeby twoim, twoim bliskim zajął się ratownik, pielęgniarka, lekarz, który nie boi się czytać blogu Prehospital Blog i, i od poniedziałku używać wiesz, wiedzy przekazywanej za darmo przez Tomka Jenusa, no to dbaj o niego, nie? I, mm, jakby, ale, a jednocześnie jest tak, że my, takie w cudzysłowie pozytywne zakręcone świrusy, myś trochę przyciągamy, nie? Że jakby, no bo to też, jeżeli jeżeli jeździsz wiesz, na konferencje czy na jakieś, na jakieś kursy to cały czas spotyka się tych samych ludzi słuchaj, no, wspomniany
0: przez, przed chwilką przeze mnie Marcin Gbiorczyk ja, Marcinia Gbiorczyka poznałem właśnie na WIMie. pojechaliśmy na wspólny kurs Marcin, jeżeli jesteś to, 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 to odezwij się tam i mieliśmy noclegi w tym samym hotelu pielęgniarskim jeszcze pamiętający tamte czasy tamte dzieje i, i gościa pierwszy raz do ustawiamy... ściany mogę mówić gdyby te ściany mogły mówić I, i, I z gościem, z Marcinem, żeśmy chyba przegadali do czwartej, wszystkie możliwe tematy, a o 8:00 rano, żeśmy poszli na zajęcia z, z doktorem Brzozowskim na, na kurs ultrasonografii. Tak więc to nie jest normalne do końca, ale z drugiej strony to jest takie fascynujące, że w ten sposób udaje nam się poznawać takich świrów. I dobrze, A tak. wszystko jeszcze co najlepsze to przed nami zaplanowane. A powiedz mi, z czego ty tak naprawdę jesteś zadowolona, jeśli, zadowolony, jeśli chodzi o PRM? I w kontekście ratownictwa i w kontekście medycyny ratunkowej, no bo, bo oczywiście moglibyśmy mówić godzinami, co nie działa i co nie działa, to nie chodzi o to, ale z czego jesteśmy zadowoleni, a z czego jest zadowolony najbardziej Janek Świtała?
1: Ja najbardziej zadowolony jestem z tego, że w całym tym bałaganie pierdzielniku i braku nadziei wciąż znajdują się ludzie w całej Polsce, bo na każdym są, z nami jedna, dwie, czy nawet pięć takich osób, które zaciskają zęby i wykonują dobrą robotę, bo to widać, nie? jakby tak jak powiedziałeś, my możemy bardzo dużo powiedzieć złego o przepraszam, o naszej ochronie zdrowia, ale nie możemy dać sobie wmówić, że, że, że my jesteśmy wszyscy jak jeden mąż do, do wymiany i do, i do poprawy, bo dzień w dzień na każdym z sor w, w każdym z ETR-ów, w, w każdym z zauk są ludzie, którzy wstają rano, podnoszą rękawicę, nawet nie wiedząc jaka to będzie rękawica, czy czekaj, reanimacja czterolatki, czy wiesz, intubacja do góry nogami w autobusie przemieszonym przez, przez most, jakby przychodzą do roboty i mówią, cześć, jestem gotowy, nie? Więc z czegoś takiego jestem bardzo zadowolony. Yy, paradoksalnie jestem też częściowo zadowolony z tego bałaganu, który mamy. Z, jakby z tego, że prawo sobie, rzeczywistość sobie, regulaminy sobie, bo jak, jakkolwiek to zabrzmi, yy, to w takim pierdolniku łatwiej jest się uczyć wielu rzeczy. Z tego no. jestem zadowolony. Jestem też zadowolony z tego, że mimo jednego, drugiego, trzeciego wyzwania rzucanego nam bezlitośnie przez los, mimo... Mimo wszystko my zaczynamy jako medycy i ja to bardzo mocno widzę i jakby cieszę się, że, że w końcu gdzieś tam w cudzysłowie za mojej kadencji coś, coś takiego się dzieje, ale bardzo mi to imponuje, że wielu moich kolegów, wiele moich koleżanek wykonujących różne zawody medyczne zrozumiało, że one w tym systemie, w, w sensie w całym systemie ochrony zdrowia nie są przedmiotem, tylko podmiotem, że nie jest żadnym końcem świata ani obrazą majestatu, że student, potrafi podnieść rękę na sorze i powiedzieć przepraszam, ale, ale wiecie co, wydaje mi się, że, że nie... zobacz, rzuć, 20-30 lat temu zostałby zjedzony. Teraz, mm. jeżeli ma obok siebie chociaż jedną, w cudzysłowie, ogarniętą osobę, to ta osoba, okej, okay, no student ma rację, albo student nie ma racji, pogadamy później. Nie? Jakby ja nie miałem problemu i też taka częściowo za mną fama idzie, bo jakby... No, w różnych rzeczy się o sobie dowiedziałem. Natomiast e, jakby, ja nie miałem jej problemu z tym, żeby powiedzieć, wiesz, powiedzieć neurochirurgowi nie koniec kropka, nie? Jakby ja mu się nie wpierdziałem na blok operacyjny, bynajmniej, ale no widzę, widzę że wstrząs neurogenny to odkrył, jak, jak kazał zabrać pacjenta na ten, na, na rezonans magnetyczny, nie? I to są takie momenty, gdzie jakby no 10-15 lat temu, który ratownik postawiłby się lekarzowi w szpitalu i to jeszcze profesorowi, nie? A teraz jakby możesz to robić, bo po pierwsze jest nas mało, nikt nas nie zwolni, bo jakby no sorry, zwalniam Ciebie, to jest 200 godzin nieobsadzonych czy 300 i jest problem, a jakby no nie kupisz ratownika medycznego w sklepie z ratownikami. A po drugie, masz gdzieś tam wiedzę, masz tą merytorykę i to niby nie stawiasz się do tego, bo wiesz, bo chcesz pokazać, kto jest większy kozak, tylko stawiasz się, bo widzisz, że ktoś obok Ciebie robi łąd. Koniec mm. kropka. Nie? Więc z czegoś takiego jestem bardzo zadowolony, chociaż tak jak mówiliśmy wcześniej, wolałbym funkcjonować w systemie, który jest... Jak tele-tubisie, że się tam wszyscy po, po, przytulamy, mamy, wiesz, smar smaramy się po brzuszkach, jest fajnie, mimo i przyjemnie. No tak nie będzie, ale idźmy w tą stronę.
0: <grych> Który kolor, albo która kole, kolor torebki ci najbardziej z się pasował?
1: Myślę, że zielony. Zielony
0: kolor, wiesz. Zobacz, idealne kolory Nordic Street Life. Tak. Cieszę się bardzo. Słuchaj, no dobra, ale muszę zapytać o jedną rzecz. Często też wypowiadałeś się na ten temat raczej w tym środowisku medyk versus medyk. Słuchaj, dlaczego mamy taki problem z tym? Albo jakie są powody tego, że nie mamy możliwości wywierania konstruktywnej, produktywnej i mądrej presji na naszych no, decydentach,
1: między innymi w ministerstwie, w NFZ-cie itd. Tak odpowiedź jest prosta. Znaczy, Odpowiedzi jest wiele, ale każda z nich jest banalnie prosta. Pierwsza rzecz to to, że z takiego politycznego i socjologicznego punktu widzenia państwowy sektor ochrony zdrowia nikogo nie obchodzi. Jest do niczego nikomu niepotrzebny, ponieważ jakby... Nam... Tak naprawdę w ministerstwie tak samo, bez względu na to, czy wiesz, czy wdrażamy refundację nowej, świetnej terapii onkologicznej, czy jej nie wdrażamy i skazujemy ludzi, którzy mogliby żyć w każdym innym państwie na śmierć, a umierają tylko dlatego, że byli w Polsce. Nikogo w ministerstwie nie rozliczamy z tego, że, że, wiesz, że w jednym pogotowiu nie wyjeżdża 60% załóg i rejony są obstawione. Jakby nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Nie, każdy przychodzi, coś tam seklepnie klepnie, rzuci dwa... Rzuci dwa, dwa słowa, dwa zdania i nazwie to reformą. Jeżeli zaczęlibyśmy reformować, ale mówię już mówię o prawdziwej reformie, że przychodzimy, bierzemy młotki, siekiery, kilofy, łopaty i zaczynamy to odbudowywać, burzyć i, budować, i stawiać na nowo, to stanie się straszna rzecz. My pokażemy, obnażymy, jakby coś, co jest i tak tajemnicą Policzynela, ale pokażemy żenującą, gigantyczną, po pierwsze, niekompetencję, zarówno. Tych, których nazywamy profesorami. Nie mówię, że wszystkimi, bynajmniej. Ale myślę, że nasi widzowie wiedzą, o kogo chodzi. A po drugie, jakby to, że ochrona zdrowia jest niczym innym, jak tylko kolejnym polem politycznych gierek. Nie? I to jakby, znów, no to nie jest czas i miejsce, żebyśmy robili, wiesz, zwykłą socjologiczny, ale zwróć uwagę na przykład, że jest jakieś tam województwo, jest protest ratowników. Problemem jest to, że warunki pracy są nie takie, że ludzi jest za mało, że jakby stawka jest nie, nieadekwatna. Nie? Mamy trzy problemy, trzy konkretne problemy. Przyjeżdżają media, gazety, jest awanki. Co robi na przykład, nie wiem, czy, czy powiat, czy województwo? Kupuje karetkę. Jakby ja mam karetkę. mogę Sam, sam sobie mogę kupić karetki. No jakby podejrzewam, że kiedyś do tego dojdziemy. Nie? Jakby jakie to rozwiązanie? Nie ma. Nie? Przychodzi, wiesz, przychodzą różni, o wiele, wiele, że mnie ratownicy medyczni, Bartek Zimoch, Piotr Dymont, z nimi się można zgadzać, można się z nimi nie zgadzać, ale robią dużą robotę, nie? Merytoryczną. Ba już taką, wiesz, tam jest mniej przekleństw, więcej paragrafów. Zaprosić mhm. takiego człowieka, nawet, no nie do ministerstwa, ale do mnie na chatę, napiszemy w 15 minut ustawę o zawodzie ratownika medycznego, która będzie miała ręce i nogi. Gdybym miał ministra, któremu zależy na tym, żeby ratownictwo w Polsce działało, to byśmy ją przyjęli i, i przegłosowali. A tu jest, wiesz, jakby no, coś tam Zobacz. zrobimy, coś tam nie zrobimy, pokręcimy się, pokulamy się. Odpowiedzialności tak naprawdę, no, nie ma żadnej, bo jak coś się udało, to nam wszystkim, ale jak coś się nie udało, to wam ratownikom. I tak to się, tak to się kroczy. I jakby, wiesz, no, jakby, jak ja mam wpływać na ministra, co mam, no, jakby, ja i tak wiem, że jakby ten człowiek będzie pacjentem ochrony zdrowia. On nie będzie wiecznie politykiem. Znaczy, Absolutnie. nawet nie będzie. To co z tego, że on trafi na kardiologię do Anina? Co z tego? Przecież tam też będzie zmęczona pielęgniarka. I wie, jakby wiesz, e, idąc dalej, jakby wielu politykom wydaje się, że dobra, no tam Polacy se umierają w kolejkach, ale my trafimy do szpitala naszego do, do szpitali MSW, ja coś tam, coś tam. No wy tak i prawdopodobnie wasze najbliższe rodziny też. Ale wasi koledzy z partii gdzieś tam z Dolnego Śląska czy tego, czy... Czy, czy z Pomorza, no już niekoniecznie. Nie? I jakby o tym, o tym się często gęsto zapomina. Eee, uważam też, że jakby za, po, jakby za mało mówimy o tym, że za system Państwowego Ratownictwa Medycznego nikt nie ponosi odpowiedzialności. Jakby w Straży Pożarnej masz Komendanta Głównego, w Policji masz Komendanta Głównego, w Wojsku masz tam tych generałów, marszałków i tak eee, dalej. W PKP masz dyrektora, a w Ratownictwie Medycznym no to masz... Eee, Kogo tam masz? No, no nikogo tam nie masz tak naprawdę. No, jakby...
0: no jak? No jest Andrzej, jest młody. No,
1: no, no okej, okay, ale jakby znów. Rozumiem, jak ja rozumiem.
0: Ja, rozumiem. ja
1: otrzymałem, otrzymałem na kongresie w 2021 roku prawo do reprezentowania grupy 25 ratowników medycznych. Jakby zgodzili się, żebym mówił, że, że grupa ratowników medycznych jakby uważa to samo co ja. I my uważamy osobiście, że dużo, dużo łatwiej byłoby poruszać się w jakichś ramach w jakich, jakichkolwiek strukturach, daleko mi od umundurowywania ratowników medycznych. Jakby uważam, że jesteśmy takim kwaśnym cygańskim taborem, wiesz, z, z, karetka, z karetkami, którym nie zamykają się drzwi i, i każdy ma, nie wiem, na przykład swoje ampularium albo, albo swoją wizję na układanie rzeczy w tego, na soży czy, 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 czy w pytlakach i tak dalej. Jakby okej. Okay. Tego się nie da zamknąć, wiesz, w regulaminach, formularzach. Bynajmniej my, w mojej ocenie, nie pasujemy do żadnej służby, ale jednocześnie co stoi jakby na przeszkodzie, żeby jakkolwiek, wiesz, stworzyć łańcuch, szkielet, coś, do kogo ja się mogę odnieść, nie? To może być, to może być sieć SPOZ-ów, jakby pielęgniarka Wanda ciągle może jeździć, mi to nie przeszkadza, ale żeby było, chciałbym czegoś takiego, że jeżeli nie pasuje mi coś merytorycznie w miejscu mojej pracy, to ja nie muszę się przypinać łańcuchem do karetki, bo jestem dorosłym człowiekiem, nie muszę, wiesz, głodować, nie muszę kręcić dymu, tylko mogę iść wyżej, do kogoś, kto ma na to rzeczywisty wpływ. A u nas z... nikt nie ma na nic wpływu. No kupują karetki, no to możesz sobie pojeść.
0: Znaczy, wiesz co, kolejne pytanie, jakie, jakie chcę tobie zadać i za chwilkę przejdziemy jeszcze do takich twoich propozycji związanych z literaturą i otworzymy panel dyskusyjny z widzami, z słuchaczami, to ja jednak... Trochę Wrzucę ziarenko do naszego hmm. społeczeństwa. Kiedy Bartek Zimok składał kolejne apelacje do, do ministerstwa, do NFZ-u, tam, siam, owam, kiedy prosił na łamach wszystkich możliwych portali, żebyśmy zgłaszali się do swoich odpowiednich posłów, senatorów z tymi poprawkami, żeby to weszło, to reakcja ludzi na jego prośby, na te ankiety, podpisy była... Żadna, znikoma, przepraszam, znikoma w skali iluś tysięcy ratowników medycznych w Polsce, bo sam często powtarzasz, że z, z racji tego, że nie mamy żadnego systemu, to tak naprawdę nie wiadomo, ilu, ilu nas jest. Ale widzisz, problem polega na tym, że ktoś się angażuje, ktoś robi świetną robotę, mniej lub bardziej y, y, z jakimś wielkim efektem, ale jednak coś robi, a my jesteśmy bardzo pasywni. I to mnie bardzo martwi w tym wszystkim.
1: Jak najbardziej, zgadzam się z Tobą, E, uważam też, że to jest jeden z powodów, dla których my na przykład nie mamy swojego samorządu, bo samorząd, a co za tym idzie, re, nasz rejestr, jakieś trzymanie za, no, no nie, może nie to, że za szyję, ale trzymanie za twarz, jakby tego, kto jest zweryfikowanym w cudzysłowie, certyfikowanym, sprawdzonym i, i w ogóle fajnym, dobrym ratownikiem, którego, przepraszam, nie boimy się wypuścić na miasto czy, na, czy do szpitala, sprawiłaby, że musielibyśmy każdy z nas, tak jak widzimy Jacku, musiałby zderzyć się ze swoją kompetencją i niekompetencją. I ja naprawdę, ja nie mam problemu z tym, żeby się przyznać, że nie wiem, kiedyś spartoliłem intubację, nic się nie stało. Jakby, ale spartoliłem i, i długo to przeżywałem, ale potem byłem na kursie u Tomka w, w, w Katolicach, którego serdecznie pozdrawiam i, że tak powiem, kolejna była już dużo, dużo lepsza. <śmiech> nie mam problemu, ja jako Janek Świtała, żebyś przyszedł i powiedział mi słuchaj, no uważam, że nie wiem, że za, za dużo... Za dużo pacjentów przywozisz do szpitala, tu mamy twoje dokumenty i tak dalej. Ja powiem, okej, okay, luz, Nordo, no jakby wyciągamy wnioski. Jest akcja mm. i reakcja, sprzężenie zwrotne. Tak, jak funkcjonuje to, czy wiesz, czy, czy, czy na zachodzie, czy chociażby w, w zespołach powietrznych. Jakby tam, bo jakby krytyka, mówię o konstruktywnej krytyce, jest elementem, żeby podnosić podnoszenia jakości. Wyobraź sobie, że pojechałbyś teraz na, na tą stację, wiesz, w pcimiu dolnym, wziął tych 40-50 ratowników i kolejnych 50 z pobliskich sor i każdemu z nich bez przygotowania no, dał na przykład y, pytania takie wiesz no, no, konkretne z, euro, z wytycznych ERC czy, czy z ITLS-u. I, i, I wyniki niestety byłyby słabe. Jakby, I to też nie jest tak, że sobie wymyślam, że ratownicy medyczni to gamonie. Nie, bynajmniej. Jakby po pierwsze, jakby nie mówię, że wszyscy, a po drugie, no, pojawia się coraz więcej jakby badań na ten temat. No, jedna z, z, z ratowniczek medycznych, które się doktoryzowały i mam zaszczyt z nią pracować, napisała pracę licencjacką, e, przepraszam, pracę doktorską, rozprawę doktorską, rozprawę doktorską o, o tym, jak ratownicy medyczni leczą ból. Okazało się, że poprawnie, zgodnie z drabiną analgetyczną, zgodnie ze sztuką, ból w Polsce, tam w tym przydziale czasowym leczyło, uwaga, 2% ratowników medycznych. To oznacza, gdybyśmy weryfikowali nasze kompetencje, że 98% ratowników ratowników medycznych w Polsce należałoby wysłać, w cudzysłowie, na kurs używania narkotyków. Mhm. i Jakby nie mówiąc już no wiesz o takich tematach, jak, jak, jak odpowiedzialność, bo to karna przede wszystkim, bo to też jest coś, bez czego my nie pójdziemy dalej. Jeżeli nie wprowadzimy systemu no-fault, również w ratownictwie, no to jakości nie będzie, bo każdy fuck-up, każdy błąd będzie maskowany, I czy to w dokumentacji, czy to niestety w ziemi. Natomiast jakby no, musimy się uderzyć w pierś, więc albo będziemy się bić w tą pierś i przyznawać bez bicia, no jakby okej, okay, jestem kozak, jestem, wiesz, komandosem medycyny ratunkowej, yy, ogarniam to tamto to i to, to tam, to pierdziam to, ale na tym leży I jego kierownik mówi, mordo, okej, okay, no to świetnie robisz, na tym leżysz, to tego cię, tego cię douczymy i wysyłamy cię na jakiś tam kurs. Tu, Wydaje mi się, że takim dobrym przykładem może być kwestia intubacji. Nie? Właśnie znów. Ja się jakiś czas temu w bardzo merytoryczny sposób i wielce sobie ceniłem tą awanturę, sprzeczałem z anestezologiem doktorem Michałem Duckim. On wiesz, rzucił takie hasło zabierzmy ratownikom laryngoskopy z pysaków". A ja mułem mordo, to weźcie ratowników z tymi laryngoskopami. No ojo, uczcie nas. Uczcie nas wykonywania jednego z najtrudniejszych zabiegów odnośnie zabezpieczenia dróg oddechowych w kontrolowanych warunkach bo jakby znów, wiesz, jakby te sytuacje, gdzie nie ma alternatywy dla intubacji, jest niewiele, ale są. Więc jakby ja też tak... I znów jakby ja mam takie podejście, że ja wolę nosić niż się prosić i jakby każde dziecko ma w mojej głowie sepsę, dopóki ja tej sepsy nie wykluczę, nie? I zawsze szykuję się na najgorsze, dopóki nie stwierdzę, że jednak jest lepiej. E, no ale to ja tak mam i jeszcze. Może mi kiedyś przejdzie, mam nadzieję, że nie. Natomiast...
0: Zobaczymy, czy mamy tego kciuki. Słuchaj, y, trzy, najważniejsze według Ciebie, zanim przejdziemy do panelu dyskusyjnego, propozycje, y, rekomendacje, rekomendacje świtały dla naszych decydentów. Na pewno nas słuchają. i Jakbyś sobie miał zamarzyć o takich trzech, czterech, które by padły na grunt, nawet nie tylko żyzny, ale wydałyby plon. To jakie by to były?
1: W mojej ocenie e, zacząłbym od rejestru ratowników medycznych. I podzieliłbym, w sensie jakby, żebyśmy się zrozumieli. Ja jestem też podobnie w pogotowiu. Jeżeli się gdzieś walnę albo pomylę, to przeproszę w komentarzach, doprecyzuję. Natomiast przede wszystkim uważam, że zawód ratownika medycznego jest na tyle istotnym zawodem, że powinniśmy z wielu powodów, chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, co obrazuje nam teraz sytuacja na obu naszych granicach, i białoruskiej, ale także za granicą. Uważam, że osoba, która decyduje się na, na taki zawód. Powinna obowiązkowo widzieć w rejestrze. I znów podzielić sobie na, na, na dwa etapy, czy na dwa, na, na dwa działy. Ratowników medycznych, którzy skończyli studia e, i nie pracują w tym momencie w zawodzie, może pracowali, ale w tym momencie są nieaktywni, są naszą rezerwą. E, natomiast ratownik medyczny, który chce pracować, ma być zweryfikowany. To ma być człowiek, który podlega. Wiesz, co rok, co dwa, co pięć, tu się możemy kłócić jako eksperci, tam wiesz, przy, przy piwie i tak dalej, czy jakby który model będzie lepszy, ale ma być kontrola i ewaluacja. Po drugie, i teraz, żebyśmy się nie zrozumieli nie źle, chwyciłbym bardzo mocno za mordę wszystkie organizacje około ratownicze. Uważam, z całym szacunkiem dla ratowników KPP, ratowników WOPR-u i tak dalej, że jakby jeden, jedyny kolor powinien być zarezerwowany dla nas. To czy to będzie niebieski, oczojemny, pomarańczowy czy żółty, to znów możemy kłócić się tym razem wiesz, z designerami. Natomiast chodzi o to, że państwo jako, jako umowa społeczna bierze na siebie odpowiedzialność za swoich obywateli w sytuacjach zagrożenia, nagłego zagrożenia życia zdrowia. I uważam, tak jak policja, tak jak wojsko, tak jak straż pożarna, filary, jakieś tam filary naszego bezpieczeństwa odznacza się od zwykłego obywatela, tak ratownik medyczny pracujący w systemie powinien móc się odznaczać, tak? Jakby, wiesz, zabezpieczenie medyczne to nie praca w systemie, nie? Natomiast zobacz, i to widać bardzo mocno, że teraz jakby każdy, kto ma pomarańczowe ciuchy, bo każdy z, nas, z naszych widzów może sobie takie ciuchy kupić, nakleić na naszywkę, jaką chce, bo znów, nie ma, nie ma naszego rejestru i tu w cudzysłowie, gdyby była jakakolwiek, wiesz, legitymacja, blacha, to bez przesady, ale coś, co poświadczałoby, że ja i moje pomarańczowe ciuchy równa środownik medyczny, to wielu różnych dziwnych tematów e, udałoby się nam uniknąć. Bardzo, ale to bardzo mocno zmieniłbym edukację ratowników medycznych. E, z jednej strony to jest przepiękne i naprawdę fajne, że mamy jedne z największych kompetencji na świecie w momencie ukończenia szkoły, ale przerażające jest to, że ja, ja jako ratownik medyczny nie mogę zrobić już nic więcej, nie mogę być lepszy. E, o tym, czy wiesz, czy ratownik medyczny musi umieć zakładać centralkę, czy nie, znów kłóćmy się w komisjach, jakby między sobą, nawet bijmy się o to ale jakby musi być możliwość pójścia do góry. Nie? To jest jakby coś, bez czego, no niestety, ale młodzi ludzie będą bardzo szybko z tego odchodzić, no bo, no bo lubimy się rozwijać, lubimy być lepsi. Uważam też, że tak jak mówiliśmy, ratownictwo medyczne powinno być w większym stopniu scentralizowane, w sensie powinien ktoś to chwycić za, za twarz, nie? Jeżeli, jeżeli, wiesz, jeżeli teraz mamy rozpierdziel, że jedni finansują, ludzie ustalają plany zabezpieczenia, trzeci sobie zmienia wkłady w karetkach, no to, to jest bałagan, to nawet nie jest bałagan, to jest, to jest katastrofa. Uważam, że na przykład, tak jak, bo to jest moje prywatne zdanie, uważam, że każdy zespół podstawowy powinien być trzy osoby, co najmniej dwóch ratowników medycznych i ratownik KPP, eee jakby wiesz, trzy osoby, bo ja wiem, że się nawet w pojedynkę, super, ale ja się szykuję do, do tematów grubych. Uważam, że finansowanie powinno być celowane, czyli ustalamy, że, wiesz, że, że w tym i w tym rejonie ma być tyle zespołów, taka stawka, w tym się musimy zmieścić, nie ma tam 6 tysięcy referentów, kontrahentów i tak dalej. E, uważam też, że powinniśmy trochę wyjąć kija z dupy, częściowo, ne? jakby powinniśmy otworzyć się, Bardziej na, na wszystkie organizacje wspomagające nas, powinniśmy przestać przeżywać martwe. Bo, bo jakby umówmy się, RODO w ochronie zdrowia nie istnieje, to jest ściema. Jak podasz mi wiesz datę swojego urodzenia, to wyciągnij ci dokumentację medyczną ze szpitala, w którym się urodziłeś. Nie, no przepraszam. Dokumentację medyczną przechowujemy 30 lat, to już trochę minęło. Nie? No, Ale jakby wiemy jak jest.
0: Nie? Musiałeś, nie? Musiałeś tego. Tak.
1: mówisz tak. e, wiesz jakby wyjmiemy ja z dupy, zacznijmy ratować ludzi. Jeżeli mamy, mamy, wiesz, mamy kursy pierwszej pomocy, żyjemy w rzeczywistości, gdzie gadamy ze sobą, a jesteśmy kilka tysięcy kilometrów od siebie, to nie ma problemu z tym, żeby na przykład mój sąsiad, który był na kursie pierwszej pomocy i chce, bo, bo coś mu się u, tego żebym uwidziało, że chce ratować ludzi, dostał informację, że, że dwie kartki dalej jest na przykład zatrzymanie krążenia. To są takie małe szczegóły, ale, ale one składają się wiesz, na, na wielką kupę. Eee, jakby uważam też osobiście, że jakby to, to nasze ratownictwo że jakby, że to nasze ratownictwo powinno być tematem narodowej dysputy, no bo jakby to ja i ty jesteśmy ludźmi, którzy, których poznaje się zazwyczaj w najgorszego dnia swojego życia, kiedy trafia się na Sora, albo jest się w karetką, nie? I wydaje mi się, że tak jak możemy kłócić się, czy nie wiem, sprzedaż Orlenu, Lotosu, czy, czy jakiejś tam akcji, może być mniej bardziej polityczna, tak nasze zdrowie jakby powinno być całkowicie w ogóle odcięte. No niestety hmm. wymaga to odpowiedzialności od nas. E, jakby ja te, takich postawów mam dużo, no jakby już zakręciłem się w swojej głowie i za, pewnie zaraz sobie kolejny przypomnę. Natomiast to są takie filary, nie? Jakby ja okay. bym po prostu wziął i to, i to zamiotło i zbudował od nowa. A, przepraszam, ważna rzecz. Kierownicy Zespołu Atomista medycznego. E, Zgłosić się
0: na sali. Kto nie, są?
1: wiesz, jakby żeby, żeby, w, żeby wymagać od kogoś, musimy sobie wyobrazić jakby kogo, kogo chcemy. I jakby kumam, że nie wiem, pułap na przykład trzech lat, czy, czy ekwiwalentu trzech etato, etato miesięcy, znaczy, przepraszam, trzech etato lat e, i do tego ileś tam rzeczy dookoła, jakby to jest jedno, ale to, że jesteś świetnym ratownikiem medycznym albo jesteś, nie wiem, świetny w kardiologii i super radzisz sobie z cewnikowaniem, bo to też bywa trudne, a jest ważne, e, jakby jednocześnie nie sprawia, że masz możliwości takie, wiesz, miękkie jako lider. Nie? Jakby podejmowanie decyzji w medycynie ratunkowej, to nie zawsze jest matematyka, to czasami jest intuicja, doświadczenie i, i tyle. I yy, jakby, no okej, okay, ale uczmy tych ludzi, dbajmy o nich. Wspomniana wcześniej intubacja. Nie? Jakby, jakby Co stoi merytorycznie na przeszkodzie, żebym przyszedł, nie wiem, pracując w pogotowiu ratunkowym, czy, czy na sorze, był oddelegowany raz na trzy miesiące. Na, na blok operacyjny, gdzie będzie anestezjolog, który dostanie dobry hajs za to, że będzie patrzył mi na ręce, kiedy intubuje. I na przykład, wiesz, to będzie intubacja asa 1, asa 2. Jakby tylko i wyłącznie po to, żeby żebym żeby się uczył. Przecież, wiesz, no, ratownik medyczny in, intubuje trzy razy w roku, tak średnio, nie? ale problem pojawia się, kiedy, kiedy nie zaintubuje i nie ma alternatywy, bo, bo takie niestety miejsca cały czas w Polsce, w Polsce funkcjonują. I tak dalej, i tak dalej. Uczmy się od siebie nawzajem. Jakby co stoi na przeszkodzie, żeby ratownik medyczny mógł na przykład po, po no nie, wymyślam teraz, niech będzie 15 lat w zawodzie i stwierdzony alkoholizm i depresja, dostaje pozwolenie, idzie na przykład na, do, do jeszcze rocznego studium i zostaje koronerem. Hmm. Jakby nie, nie boi się, wiesz, nie boi się, że powiem, obcowania ze osobami zmarłymi. Z, y, stwierdzi zgon, no bo umówmy się, jakby zaświecenie komuś z latarką w oczy i osłuchanie go przez minutę, no, no to nie jest medycyna pola walki, nie? Yy, ale jakby mógłby coś dalej ze sobą zrobić. Jakby y, znów, przyznajmy bez bicia, że ratownictwo medyczne to nie jest praca na całe życie. Wymyślmy, że ścieżki, sensowne ścieżki. Dlaczego emerytowany ratownik, czy, e, przepraszam, dlaczego ratownik po 20 latach, któremu się już nie chce w nocy pracować, nie może na przykład, wiesz, Uczyć pierwszej pomocy w szkole, gdzie ja osobiście uważam, że no to powinien być obowiązkowy przedmiot. Nie musi być, wiesz, przez 12 lat pierwsza pomoc. Niech to będzie przedmiot pod nazwą nie bądź debilem. Nie? masz kogoś, kto ci uczy, przydatny jest. Rzeczy.
0: Jest taki przedmiot, nazywa się bezpiecze... edukacja do bezpieczeństwa, ale jak kiedyś rozmawiałem z jedną z koleżanek, która jest dyrektorem szkoły podstawowej w Polsce, to powiedziałem, mi Jacek, tam tych godzin z samej pierwszej pomocy w tym przedziale programowym jest niewiele, więc zobacz, poprosiłem Cię o trzy, a Ty na jednym tchu prawie wyrzuciłeś z siebie przynajmniej dziewięć. Za to Tobie bardzo dziękuję i Bogu Dobry. dzięki za, za Coca-Cola Zero. Zbliż sobie teraz usta. Ja tylko zadałem pytanie w komentarzach, czy są są do nas jakieś pytania. Pan Zbyszek, który jest naszym stałym widzem, stałym, stałym słuchaczem zapewnia, że fascynująco opowiadasz i mówisz, więc nie ma żadnych pytań, ale zanim jednak położymy twoją głowę na, 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 tym, na tym pięku i zetniemy tymi twardymi jeszcze pytaniami, to może odnieśmy się jeszcze do tego, o co prosiłem ciebie, byś przygotował. Literatura. Bra interesuje mnie to bardzo, bo tak jak na waszych profilach różnych widzimy komentarze, często zdjęcia, Tomek Janus pisze o tym, Krzysiu Koltiński pisze o tamtym, Jakub podaje mnóstwo rzeczy, Marek Maślanka, który też jest z nami tutaj PTPR reprezentuje, a ty powiedz mi, drogi Janie Świtała, co byś ciekawego zarekomendował naszemu środowisku do poczytania sobie przed snem albo nawet o poranku na to toalecie?
1: Przede, przede wszystkim w odniesieniu do zjawiska, które cały czas niestety można zaobserwować, zarówno, wiesz, w pogotowiu ratunkowym, jak, jak i na sorak jest, jest coś, co, co jest nazywane właśnie przez wspomnianego wcześniej Tomka Jenusa jako medycyna oparta o zawsze tak robiliśmy. Więc jakby pierwszym takim tytułem, bo okazuje się, że niestety wielu ludzi nie wie, że jest książka do ITLS-u, także jest książka International Trauma Life Support, to jest książka odnośnie postępowania z pacjentem urazowym. Ja uważam, że wraz z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i kilkoma mniejszymi książkami jest fundamentem naszej wiedzy. I tu jakby, no niestety, ale, ale często gęsto, no zapominamy, ne? zapominamy o tym, że deska nie służy wcale do transportu pacjenta, tylko do ewakuacji, zapominamy o prospektyce hipotermii, zapominamy o tym, że, że przy wybuchu, mimo tego, że wybuchy zdarzają się w Polsce relatywnie rzadko, to że wiesz, Problem, problemy mogą być nawet wspomniane wcześniej obrażenia czwartorzędowe i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że to jest coś, do czego powinniśmy regularnie wracać. Ja, ja wracam. Druga książka, którą przygotowałem, to jest książka mniej znana, ale moim zdaniem fenomenalna i przyznaję bez bicia, że nie sprawdziłem, czy jest że do kupienia, chociaż jest całkiem, całkiem nową publikacją. To jest książka autorstwa Igora Żmudki w zaminowanym terenie. To jest... Taka mała lektura do poczytania przez dwa dni, więc więcej odnośnie diagnostyki bólu brzucha w warunkach podstawowego ratownictwa medycznego. Jakby jest napisana w bardzo przejrzysty sposób. Oczywiście, jakby czytanie je każdej książki medycznej jest, jest wysiłkiem intelektualnym, natomiast jakby mi wiele wyjaśniła ja ją kupiłem na samym początku swojej drogi zawodowej tuż przed, tuż przed uzyskaniem dyplomu i wielokrotnie do niej wracałem. Także to jest coś, co mogę Wam zarekomendować. Trzeciej książki, oj, trzeciej książki nie mam niestety przy sobie, ponieważ no, ja znów należy do ludzi, którzy pożyczają te książki, ale uważam, że... I naprawdę, z ręką na sercu, bo ja to wielokrotnie mówiłem też na swoim profilu na Instagramie. Książka nazywa się Ścigając Krzyk. To jest książka o wojnie z narkotykami. Tak w wielkim skrócie. Natomiast to jest książka, którą ja jako medyk dosłownie czytałem raty i ze łzami w oczach, bo ona, chcąc, nie chcąc, bardzo, ale to bardzo mocno opowiada o naszej pracy, zarówno jakby o, o naszych pacjentach, czyli osobach, no chorych tak naprawdę, no bo uzależnienie z chorobą, to jakby ja po lekturze tej książki przestałem, inaczej, zmieniłem swoje nastawienie do, do, do pacjentów z tą przypadłością do tego stopnia, że zrozumiałem, że Jacku, w moim interesie, w twoim i w interesie mojej dziewczyny mamy, kota, psa i wszystkich znajomych dookoła i również Was, drodzy Państwo, jest na przykład to, żeby takiej osobie, która zostaje naszym pacjentem, zabrać igły i strzykawki, które ma przy sobie i dać jej czyste. Hmm.
0: E? Je, jednym z wywiadów mówiłeś o po, po pokojach iniekcyjnych i potwierdzam w, w samym Oslo tak zwane sprojterium, gdzie przychodzą po prostu narkomani i podają sobie w bezpiecznych, komfortowych nie, nie wiesz, dla nich
1: warunkach narkotyki. I teraz ktoś mówi, o, o, jak to, książka o narkotykach? Mówię, no tak, to, bo to jest też książka, która mówi o tym, że chociażby, że morfina, nie? Czy, czy fentany, leki opioidowe, które wykorzystujemy, no naprawdę na szeroką skalę, przynajmniej no, ja i moje otoczenie, bo też wiem, że bywa w tym różnie, jakby są, zostały, wiesz, zostały zamienione w jakieś takie, jakieś takie tabu, bo to wiesz, bo to narkotyk, bo coś, a okazuje się, że, no, że są. W, w, w rękach, nawet nie doświadczonych, bo nie trzeba być doświadczonym, ba, w Polsce nie trzeba być nawet medykiem, żeby móc podać y, y, w określonych warunkach y, osobie obcej morfinę. Y, jakby no, nie są, niczym czym trzeba się bać i powinniśmy odkonywać, bo to, to, to jakby w co idziemy, jakby to takie trzymanie tej morfiny w sejfach, tego fentanylu, y, że tak powiem nie wiadomo dla kogo, albo wiesz, na jakieś stany terminalne, y, po drugiej stronie powoduje, że wielu pacjentów cierpi. Nie? i to nie chodzi mi tylko o pacjentów tych naszych sorowskich czy, czy pogotowiarskich ale chociażby o pacjentów onkologicznych czy, czy leczonych przewlekle bo wiesz, bo narkotyki bo damy mu tramadol, to się jeszcze uzależni. Nie? Gdzie jakby no, w XXI wieku pacjenta ma nie boleć. Nie? Ból nie uszlachetnia, ból, że powiem, nie sprawia, że diagnoza będzie lepsza, yy, ból nie, nie... Prawdę mówiąc, no jakby ja, ja sam zawsze nawet czułem się na maksa niekomfortowo z pacjentem obok mnie, którego bolało. Tylko ja na początku no, nie rozumiałem tego oporu, wiesz, przed morfiną, przed fentanylem i tak dalej. A teraz jakby... Luzik, no bo pacjenta ma nie boleć, wiem co się może wydarzyć, wiem jak to odwrócić, wiem dlaczego tego nie zawsze trzeba odwracać, nie zawsze trzeba to odwracać eee, i wiesz i, i chciałbym, żeby żadnego człowieka w Polsce nie bolało, ne? a przynajmniej nie bolało dłużej niż musi. Co, to jest... temat,
0: że, czasami mam takie wrażenie, że żeby ktoś jakby zrozumiał pewne rzeczy, to musi się pojawić w, na miejscu takiego pacjenta, który doznał niekomfortu zepsutej klimatyzacji w samochodzie, gdzie prosimy o ilu miesięcy, żeby ją ktoś naprawił. Tego, żeby były komfortowe sprzęty, czy żeby był dostęp do najnowszej generacji leków przeciwbólowych. I dopiero kiedy kogoś personalnie dotknie ten problem, to bardziej lokalnie, bo bardziej tak jednostkowo ten problem będzie rozwiązywany. Związywane, ale znowu tutaj nie ma takiej ciągłości systemowej, o którym rozmawialiśmy przed chwilką, o której powiedziałeś, żeby to było bardziej globalnie, a niestety mniej rozdrobnione.
1: No to jeżeli mogę tylko wtrącić tą myśl. Jasne, to oczywiście. Medycyna ratunkowa zmienia się jak, jak w kalidoskopie, jakby dochodzą nowe wyzwania. I wiesz, i my możemy jako atomicy medyczni stworzeni, wiesz, do, do ratowania wcześniaków i tego, i przyjmowania porodów w płonących autobusach, możemy tupać nogami, że nie będziemy tych pampersów zmieniać, ale będziemy te pampersy zmieniać, nie? I będziemy jeździć też na... Przy... Będziemy, już jeździmy, ale to będzie tego coraz więcej. Będziemy w przyszłości jeździć do pacjentów, e, chociażby z bólami e, tymi przebijającymi, nowotworowymi, Sekundę. E, I jakby, wiesz... Mamy fentanyl, morfinę, ale to są leki, które ci pacjenci biorą na co dzień. Jeżeli ma być lepiej, to musimy mieć kolejny oręż, na przykład remifentanyl w spreju. No jakby wiemy, jak na zachodzie pacjenci mają to w zapteki sami sobie psikają. W Polsce. No. Jeżeli, jeżeli ja bym chciał kartownik medyczny dopisać remifentanyl do, do, do leków, które mogę używać właśnie w takich kategoriach, no to musiałbym się dosłownie przypiąć łańcuchem do drzwi ministerstwa. Nie? Eksacyl, mm -hmm. lek, który trafił na porę bitwy po prostu z porodówek, jest bezpieczny. Nie ma przeciwwskazań wiesz, w protokach. No ile już lat o tym gadamy? Spokojnie sześć, bo, bo ja wtedy siedzę w tej bajce. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także no sorry, ale, ale to nie powinno być tak, że, że ja się będę bił o kolejne leki. Zwróć uwagę proszę, że ratownicy medyczni w Polsce nie dysponują żadnym lekiem przeciwbólowym, którym możemy podać kobiecie w trakcie porodu.
0: Absolutnie Oczywiście,
1: znam ryzyko, wiem, że można kombinować i tak dalej, Wiem, że nic nie jest idealne nie? i że w tym prehospitalu jesteśmy ograniczeni i zawsze będziemy. No ale to, żeby, co się musi wydarzyć? Jakby, czyja córka musi urodzić w karetce i cierpieć z bólu, żeby minister zdrowia wpadł na pomysł, że w sumie ten podtlenek azotu no, kosztuje grosze, można go kupić na Allegro, bez, jakby, nic się wielkiego nie dzieje, nie da się go przedawkować. No i co? Oczywiście, jakby wiesz, to jest tylko przykład, ale to, to no, idźmy tak, no to kogo ma boleć, tak, żeby dosłownie, bo to się dzieje, nie? żeby że jakaś, wypróżnił się pod siebie z tego bólu, żebym na przykład ja legalnie mógł podać komuś z stroju Remi fentanym, bo jak to, jak to i tak będziemy jeździć, i tak będziemy jeździć. Będziemy, wiesz, będziemy mieć pacjentów coraz starszych, tych ludzi będzie coraz więcej, tych chorób będzie coraz więcej. No, całe szczęście, że mogę podać to w czopku. To mnie ratuje. Jasne.
0: Wiesz co, ja, ja jestem też dobrej myśli takiej, że przez to, że są takie profile, takie osoby, wspomniani nasi zaczni koledzy, partnerzy, współorganizatorzy dzisiejszego wydarzenia, ale jest też Paweł Bednarenko, jest Michał Czerwiński, jest, jest kilku chłopaków z Niemiec, z Francji, gdzieś tam kiedyś Jakub też miał nawet taką, taką mapę świata, Europy, gdzie się ludzie byli odznaczeni. Ja myślę, że też przez to, że pracujemy w różnych systemach hospitalnych w Europie czy na świecie, będziemy zapożyczać nawet nie rozwiązania, które są znane, ale pewne postawy, pewne inne podejście do rozwiązań systemowych. To pokolenie, które w tym momencie działa, w przyszłości z tymi zepsutymi plecami, barkami i nocą wstrętem będzie miało chyba więcej do, do powiedzenia. Tak myślę, taką mam Szywanie. nadzieję.
1: Ale wiesz, ale to też jest tak, że nasze pokolenie, nie może zapominać o tym, że pewnego pięknego dnia w miejscu, do którego, w którym pracujemy, przyjdzie jakiś młody, brodaty koleś, dwudziestoletni, z fajkiem w zębach i powie, ja pierdziele, co wy tu robicie, weźcie, przeczytajcie 48. edycję ITLS-u. Gościu, co ty robisz w ogóle? Jak ty ten tomograf w karetce podłączasz? Dlaczego ty żeś nie oznaczył tutaj? Biluminy całkowitej i tak dalej, nie? Więc tak będzie, w tą stronę będziemy szli, czy nam się to podoba, czy nie. Tylko pytanie jest, jakby co my z tym zrobimy, jaką postawę przyjmiemy. Nie? Ja, też, ja też uważam, że no tego robi się już dużo. jakby Sam zapisałem się teraz na, na, na kurs USG, którym jestem zafascynowany. E, jakby chcę więcej, więcej. Ale jednocześnie wiem, że jakby to, no to jest kolejne narzędzie, a kolejne narzędzie to jest kolejna rzecz, która może pójść nie tak. Nie? Tylko, że znów jakby no, do wyboru mam albo się na to obrazić, albo podnieść rękawicę.
0: No tak się właśnie składa. Drogi Janie, zanim zamkniemy, podsumujemy nasze dzisiejsze spotkanie, jak zwykle taką tradycją, jak to mówił kiedyś klasyk, jest, że w programie pokazujemy prezenty, przekazujemy je naszym, naszym widzom. Myślę, że stanie się to również dzisiaj związane będzie to z pięknym rysunkiem, który został popełniony przez naszego rysownika Majka, jak wiesz wszystkie nasze odcinki dostają taką ilustrację i również ty chłopie, Janie Świtała zostałeś popełniony, narysowany przez Majka z Górskiej Chaty szpitalny oddział ratunkowy, blaszak tak zwany pod prześcieradłem wystają dwie nogi, prawdopodobnie już denata, a Janek komentuje sorry, ale ten to nie jest mojej karetki. Ja nie wiem, nie widziałem, ale myślę, że coś jest. Ale gdybyś tak na poważnie miał się odnieść do tego, do tego zdjęcia w kontekście i książki i szpitalnego oddziału ratunkowego, no to jakbyś go opisał, skomentował z własnych doświadczeń
1: to jest, że powiem, typowa postawa, gdzie dużo się rzeczy dzieje, coś poszło nie tak i każdy, kto że powiem, ma resztki jeszcze instynktu zachowawczego, pierwsze co robi, to mówi, nie wiem, nie dotykałem, nie znam się, bo nie mój pacjent, wysoki sądzie, nie było mnie tam, przechodziłem obok, rzuciłem tylko okiem, ale wtedy jeszcze oddychał. Nie? No jakby znamy tą postawę, jakby, wiesz, to, to jest śmieszne, kiedy mówimy o tym tu i teraz, nie? natomiast w rzeczywistości, no to jest po prostu... Gorzkie, takie o, no gorzkie, nie? ale mhm. też jakby gorzki humor ma swój urok.
0: No wiesz, takie, takie, yy, 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 no właśnie, czarny, czarny humor, czarny nastrój czasami yy, pomaga. Ale ty też kiedyś ze, ze swoich wywiadów powiedziałeś, że po prostu przez to, że się czasami śmiejemy po zgonie pacjenta, to nie dlatego, że się śmiejemy, że on umarł, tylko w ten sposób rozładowujemy swoje emocje, napięcie, bo chyba lepiej czasami obrócić to w żart, niż pójść po dyżurze albo komuś dać w zęby, albo no, walnąć litra samemu. To też nie jest do końca bezpieczne, nie?
1: Nie, nie, jakby cał całkowicie się zgadzam, nie? Ja ten, też w tym wywiadzie powiedziałem, że jakby, że, że jakby tak długo jak ten humor jest nasz, nie? Że jakby, że ja się śmieję z tobą, ale mu śmiesznie się na to to, to to nie jest złe, nie? To jest brudne, to jest kryste, to jest żółte, ciężkie, ale to nie jest złe. Złe będzie wtedy, kiedy wyjdę i będę się nabijał, wiesz, czegoś tak brutalnego na zewnątrz, nie? Mm. I uważam, że jakby no można, można wiele rzeczy o nas powiedzieć, bardzo złych. Natomiast nie zgodzę się z tym, że, że śmianie się między sobą jest równoznaczne z wyśmiewaniem czegoś. Nie? To są jakby rzeczy, które widzimy, rzeczy, którymi się stykamy, tematy, które z którymi obcujemy, są dla zwykłego zjedacza chleba no, niewyobrażalne. To jest porównywalne dla, wiesz, dla naszych sąsiadów z, no, z lotami w kosmos. Nie? I my w ten cudowny w kosmos latamy. Mm. I nie możemy sobie po pierwsze dać tego odebrać, a po drugie nie możemy o tym zapomnieć, bo, bo ta warstwa psychologiczna też jest istotna. I my, jak taka gotująca się żaba, zapominamy, że często, gęsto w ciągu 12 godzin tak jak chyba Kubanele powiedział nie, kiedyś że w ciągu tych 12 godzin widzisz więcej zła i ludzkich tragedii niż twój, twój sąsiad przez całe życie. I jakby świat, w którym funkcjonujemy, czy perspektywa, z jakiej oglądamy nasz świat, e, jest zakrzywiona, i o tym też nie możemy zapominać. Nie? Jeżeli wiesz jeździsz tam po, po melinach, gdzie widzisz nie wiem, przemoc domową, awantury i tak dalej, no to automatycznie twój mózg się przestawia, że jak stoisz na, na balkonie, palisz fajka i patrzysz na blok naprzeciwko, to myślisz sobie o tym, ilu tam takich ludzi mieszka, nie? którzy biją swierzony i tak dalej. Gdzie prawda jest taka, że to pewnie nikt.
0: Absolutnie aguje. tak. Nie? Słuchaj, Janie wiesz co, ja bym chciał podziękować twoim patronom na patronajcie, tak. którzy ciebie wspierają ty to tak, zawsze dziękuję. robisz przed, przed każdym swoim nagraniem takie fajne, poważne nagranie, że ten odcinek powstał dzięki Tobie. I to fajne jest, ale ja bym też za pomoc, za pośrednictwem naszego profilu Nordistriget, a w szczególności NT Live, chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy wspieracie Janka na Patronite. Janek nie ma 43 lat i dlatego jest tak napisane. To się wiąże z historią, kiedy Janek jeszcze był w harcerstwie, a jak ktoś nie wie, to się nie do, dopyta Janka. Już nie będziemy dzisiaj się tutaj na tym temacie pochylać, ale wszystkim osobom, które dorzucają 5, 10, 15, 20 albo nawet stówę co miesiąc róbcie to, bo robi chłop dobro no, i,
1: i, i, i
0: podpisujemy się pod tym.
1: No, ale powiem Ci szczerze, że, że przyznaję bez bicia, że moi patroni w pewnym momencie dali mi coś, co okazało się przepotężnym orężem. Szczególnie wtedy, kiedy miałem ten taki szczytowy okres, kiedy wiesz, kiedy, kiedy rząd kłamał, użył jak, 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 jak pies, a ja waliłem w ten bęben, dał mi poczucie bezpieczeństwa. Że nawet jeżeli zrobił mi też coś, nie wiem, nawet jeżeli jest zwolniony z wilczym biletem, nie? na zasadzie tego pana w tym kraju już nie zatrudni nikt, to dzięki tym ludziom wiedziałem, że przynajmniej jakby będę miał w przyszłym miesiącu pieniądze do tego, żeby, żeby funkcjonować. A potem zrozumiałem też, że dzięki temu nie, nie muszę brać 16, 18, 22 dyżurów, tylko mogę te 14. Nie? No fajnie,
0: fajnie napisałeś na swojej stronie, dzięki temu, że w tym miesiącu wpadło tyle, to będę miał jeden dyżur mniej, tak więc tak. wszystkie te, wszystkim tym osobom raz Bardzo jeszcze idzie. dziękuję. Tak, do, dokładamy do tego. No dobra, ja, ja nie Świtała, Twoje subiektywne trzy minuty na podsumowanie dzisiejszej rozmowy, przemyślenia w komentarzach. Będę Cię prosił, żebyś się do nich odniósł pisemnie. Zróbmy to. Będzie mi bardzo miło. A Ty jakbyś chciał podsumować takie Uważam, o, obawiam, że
1: nasza rozmowa, bo ja też oglądałem wcześniejsze, wcześniejsze odcinki yy, Waszej twórczości. Yy, jakby, ja, przede wszystkim ja się czuję bardzo za, zaszczycony, bo o ile wiesz, z Mateuszem Sieradzanem to, no, to, to kuplujemy się. To chociażby, że powiem, postawienie mnie w jednym szeregu z doktorem Machalicą za którym ja tak naprawdę to ja mogę nosić wiesz, plecak, a w sumie to ładowarkę do telefonu, ne? bo taka jest różnica poziomu między nami. Cho chociaż e... doktor by ci nie pozwolił sam, by chciał nosić ten plecak. Wiem, wiem, wiem. <śmiech> wiem, mam, te, mam tego świadomość. To, to wezmę drugi, żeby mu już tych rurek nie zabrakło w tym hospitalu. W e, natomiast natomiast jakby uważam, że takie, takie rozmowy są potrzebne. E, oczywiście jakby może w tej formie takiej, że wiem, streamingowej na żywo e, nie da się robić tego cyklicznie, w sensie, wiesz, zapraszać regularnie ludzi do rozmowy różnych, żeby się ze sobą wspierali, gadali na różne tematy, ale to, cały czas w tym temacie autonistwa. Ale uważam, że jakby to jest kolejna, i taka cegiełka, którą dokładamy my jako, spo, jako swoje środowisko, jakby w zacieśnianiu naszych więźniów. W sensie podejrzewam, że była wśród nas dzisiaj chociaż jedna osoba, która wcześniej mnie nie kojarzyła. I nagle kuma, ej, jest taki młody ratol, pyska ty, czyli też powiem, coś tam kuma, a czegoś tam nie kuma, ale jakby jest, nie? I, i że my jesteśmy w ogóle, że my jesteśmy i tak jak mówiłem wcześniej, jakby e, musimy sami w naszym w środowisku, w naszym towarzystwie dbać o to, żebyśmy byli podmiotami, a nie przedmiotami, bo każdy z nas jest żywym człowiekiem i poza tym, że jest podwykonawcą systemu, to przede wszystkim e, jest człowiekiem, który ma swoje prawa, nie? I, I nie wolno pozwolić, aby ten system nam te prawa żebym podeptał czy złamał, nie? Jedno z takich praw to jest prawo do godności. E, i jakby wiesz, jak jest tą godnością w, naszej, w naszym systemie, no bywa z nią różnie, natomiast no nikt nie będzie traktował mnie z szacunkiem, jeżeli ja sam nie będę tego wymagał i uważam, że, że wymagając od siebie, wiesz, czy merytorycznie, czy, czy tak powiem kompe kompetencyjnie zasługujemy na ten szacunek systemowy i, i myślę, że tak bym to podsumował I, to, i takie rozmowy gdzieś tam nam to sklejają i, i uważam, że tak jak mówiłem wcześniej, że im więcej medyków, nie muszą być młodzi, nie muszą być przystojni, nie muszą być brody, e, ale im więcej medyków będzie, wiesz, będzie mówiło głośno o tym, co ich boli, tym, tym ta kula będzie się, że powiększać. E, jakby to nie jest wstyd, nie wiem, powiedzieć głośno, że nie pasuje mi, że w Pcimiu Dolnym czy, czy w Szczebrzeszynie są w firmy tam Kadefix, które są w ogóle najgorszym badziwem w Polsce, nie? I że chce brauny. Powodem do wstydu jest to, że całe życie używa się tych wentonów i nigdy się nie powiedziało swojemu kierownikowi a możemy kupić brauny na przykład, bo, bo są lepsze, bo są bezpieczniejsze yy, i tak dalej tak dalej. Dużo takich temat. Natomiast bardzo się cieszę, że mogliśmy się porozmawiać, to była dla mnie ogromna przyjemność i aż mi zaschło, zaschło w gardle.
0: <grym> to z tego razem zorganizujemy trochę więcej y, y, jakichś napojów ciekawych. M może podzielę się kubkiem y, z uśmiechem. Y, <grym> drogi Janie, y, to pozwoli, że y, podziękujemy naszym dzisiejszym y, y, widzom i słuchaczom, którzy komentowali no naszą, y, naszą rozmowę. Y, ja się bardzo, bardzo cieszę, że z uwagą taką, żeście Państwo wysłuchali tego, co Janek z siebie wyrzucił, bo rzeczywiście, zadając pytanie Jankowi i kiedy zastanawiamy się, czy wyrobi się w 30 sekund, nie, on się nie wyrobi w 30 sekund, dorzućcie tam, tam przynajmniej 4 minuty i on tyle potrzebuje na, na, na rozmowę, więc tym wszystkim dziennikarzom, którzy chcą wpaść na, na rozmowę z, z Jankiem Świtałą tak na 15 minut, no to szkoda czasu, to przynajmniej godzinny wy, wywiad, tak więc uprzejmie Tobie Dziękuję. Może chcesz kogoś pozdrowić, coś przekazać yy, światu?
1: Oddawajcie krew, regularnie się badajcie. Yy, nie olewajcie wczesnej diagnostyki, kładźcie się spać i naprawdę bez tego jednego dużo więcej świat się nie zawali, aby odpoczniecie.
0: Amen. Drodzy A. Państwo, to była wielka przyjemność, bardzo mocno okraszona do, do, dobrym komentarzem, dobrym słowem, przede wszystkim dużą ilością pozytywnego uśmiechu, którym, którego bardzo potrzebujemy w naszej codziennej pracy na pierwszej linii frontu i na drugiej, bez względu na to, jakie scenariusze nas spotykają. Spotykają Państwa i naszym gościem i moim gościem był Jan Świtała. Sorry, tu Janek. Dziękuję Panie serdecznie. Się. A ja zapraszam Państwa już do kolejnego, kolejnej rozmowy o ratownictwie, a może już o bezpieczeństwie w najbliższym czasie. Śledźcie nasze profile, tak samo jak Janka na Instagramie, na Facebooku, w tym prywatnym może mniej, ale przede wszystkim kanał na YouTube i również nasze profile. Jeżeli podobała się dzisiaj Państwu audycja, dajcie jakiś komentarz, żebyśmy wiedzieli, czy idzie to wszystko w dobrym kierunku.
1: Ja Im się... więcej komentarzy, tym lepsze zasięgi. A razka.
0: Dzwoneczki i inne rzeczy. Naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Wszystkiego dobrego, kłaniamy się Państwu jak najmocniej, bądźcie zdrowi i do zobaczenia.
1: Pozdrawiam serdecznie.